0: damals uns versprochen, vor drei Jahren nach der letzten Wahl, für die Rente neue Normen, Bildungs- und Finanzreformen und ein besseres Führungspersonal. Ziehen wir von alledem Bilanzen, sehen wir, die Lage ist fatal. Schall und Rauch das Erneuern und die Senkung unserer Steuern und die Preise stiegen maximal wählen CDU, CDU, wer auch du CDU. Ich weiß längst schon, was ich tu, was denn sonst CDU. Sekretäre gingen und Minister, einer nach dem anderen nahm die Hut. Nach dem Rücktritt von Herrn Möller lief das Karussell noch schneller, Schiller zog den Schluss, das geht nicht gut. Bald schon können wir uns neu entscheiden, wer in Zukunft uns regieren wird. Wir holen jetzt die Mannschaft ran, auf die man sich verlassen kann, die uns in eine sichere Zukunft führt. Wir wählen CDU! CDU, ich weiß längst schon, was ich tu, was denn sonst. CDU,
1: CDU, CDU, erlaub du, CDU, ich weiß längst schon, was ich tu, was denn sonst. CDU.
2: das war das falsche Mikro. Hier ist der einzige <lacht> Verdammt, das ist so ungebot. Das ist Alles kaputt. Der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Doppelmoral. Ihr kennt das. Äh, Endicast-Folge-Nummer Jubiläumsausgabe von 37. Äh, Dennis Ward ist da. Hallo. Und ich renge Boden mit Augen. Was? Einmal mit einem. Ja, es ist alles fürchterlich. Wir müssen, Ach, das, wir müssen das mal kurz. Ach Gott, oh Gott. Ja, schön. Äh, erstmal guten ha, hast Abend. Hast du mein offen? Ja, ich hatte deinen offen. Deswegen, man hat es irgendwie halb gehört. Ja, ja, weil ich bin halt sonst links und, äh, und Ach du. Ach so, halt. ja, wir haben ja wir umgesteckt. Also, ja. Fangen wir doch mal damit an. Unser Mischpult gibt so langsam den Geist auf. Der erste Zug ist kaputt. Der Nach zwei Jahren, um das mal hier
3: so ja. unterschiedlich zu, äh,
2: einzuwerfen. Ja, Hust, Geburtstag, Hust bald. Also äh, Päckchen, Pakete, Geld, Geschenke. Ähm, und der erste Zug ist kaputt. Jetzt bin ich auf dem dritten gewesen. Ich habe einfach nur mich links halt, also den linken Knopf gedrückt, um, unzu, also um den Mute wegzumachen. Ihr wisst schon. Und dann war hier alles ganz fürchterlich. Und auf einmal <lacht> habe ich geredet, aber man hat mich nicht verstanden. Fürchterlich. So, guten Abend, Dennis. Moin, moin. Ist ja schon wieder was her? Ja, fast zwei Monate, nee. Nee, einen Monat. ein Monat. Monat, ja. Ja, man ja. kommt zu nix. Man kommt zu nix, der ist fürchterlich. Wir haben aber einige große, große Ankündigungen, äh, an denen wir uns dann messen lassen und grandios scheitern werden, so wie immer. Ja. Erstmal, äh, Cornelis ist heute nicht da, ähm, das hat Gründe, <lacht> nee, der hat, der hat irgendwie jetzt viel um die Ohren gehabt mit äh, Erstsemestertage wieder, bla, und dann... Er ist ja alles. noch ein ganz junger Student. Und dann habe ich ihm natürlich, ja. genau, ja, er hat wieder mal Erstsemestertage gemacht, er ja. fängt, fängt jedes Semester ein neues <lacht> Studium an ähm, und dann habe ich äh, auch noch verpeilt, ihm früh genug zu schreiben und jetzt ist irgendwie alles konfus, aber er wird bald wieder da sein, er lässt ja. schöne Grüßen und ähm, ja, also Monat her, wir wollten ja schon wieder öfter senden, Dennis. Äh, ja. Machen wir jetzt auch. Genau. Wir haben uns nämlich ein bisschen was überlegt. Aber erstmal danken wir fürs, fürs viele Flettern im September bei der einen Folge, die wir hatten.
3: Genau. Ähm, das ist immer schön. Und das, das wird dann äh, wahrscheinlich dann bald ein neues Audio. Und das sorgt auch
2: immer schön für inneren äh, moralischen Rechtfertigungsdruck, doch jetzt mal wieder eine neue Sendung. Zu Ernsthaft?
3: Machen Findest du nicht? Nö.
2: Das sind doch Leute, die warten und möchten.
3: Ich merke von den Leuten ja nichts.
2: Aber die schreiben doch manchmal.
3: Naja. Also bisher hat keiner geschrieben, also seit, dem letzten, seit der letzten
2: Folge hat keiner eine neue Folge eingefordert. Ja, nun komm mal ganz ruhig hier. Ne? Das liegt ja auch daran, dass wir, also man muss ja auch ein bisschen Fahrt aufnehmen, damit auch Leute wieder da sind, die sich dann wundern. Also jetzt ist es ja sozusagen, wundert man sich ja nicht, wenn etwas, das unregelmäßig kommt, schon wieder unregelmäßig kommt, verstehst du? <lacht> naja. Naja, wir hatten jedenfalls hatten wir ja immer gesagt, wir sind ein zweiwöchentlicher
3: Podcast. Genau. Und äh, wir haben letztes Jahr die Quote so knapp geschafft, weil wir einfach im letzten im, irgendwie im letzten Monat einfach wieder eine Woche einfach einmal in der Woche gepowert haben. Ja, genau. Äh, und dieses Jahr sieht es um die Quote wieder ganz schlecht aus. Ja, aber sehr schlecht. Das <lacht> hat viele
2: viele Gründe von. Und deswegen äh, legen wir trotzdem eine Powerphase jetzt an und werden jetzt wöchentlich senden. Genau. Und das kommt auch mit so kleinen Änderungen im Programm daher. Also wir werden wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden. Ja. von den Folgen her. Also es gibt keine keine vier stunden sendung mehr. Gab es überhaupt jemals? Ne, vier Stunden haben wir nicht geschafft. Hatten wir, ja. ich, mal. Ja. Ähm, aber eine wir, dreieinhalb folge müssen wir auch noch mal machen. Ja, das, das kann man ja immer tun, aber also wir wollen jetzt wöchentlich senden, ja. dadurch wird es wahrscheinlich so kommen, dass das genau. Thema ein bisschen äh, ausdünnen und wir dann ähm, halt so anderthalb Stunden denke ich mal immer Meinst so. Meinst du? Ja, mal schauen. Ähm, Spielfilmlänge. Wir machen Spielfilmlänge. Ja, genau. Und ihr wisst ja, ne, ab äh, 120 Minuten... Gibt's Aufschlag. Wegen Überlänge. Überlänge, genau. Ja. So machen wir das. Genau. Und dann haben wir hier so ein paar interne kleine Spielregeln geändert, die sollen uns aber nicht weiter, weiter interessieren. Genau. Wir haben uns das äh, jetzt eingestellt, uns gegenseitig mit Waffen hier so, so indirekt so... Wir brauchen noch Nerfguns. Ja, das wäre natürlich... Äh das ist viel besser als dieser. Ähm, das haben die hier. Äh, ja, so Elektroschock, also so. Bei wie den Wikigeeks so. haben wir ja die Remotes, ne? Ja. ja. Schockt ihr euch gegenseitig? Nee, aber das geht. Also es gibt halt eine Taste, für die alle anderen vibrieren. Ja. So, um darauf aufmerksam zu machen, dass man jetzt mal was sagen möchte oder irgendwas abgebrannt ja. ist oder so. Das fände ich mit Nerf ganz eigentlich noch viel besser. Uns gegenseitig abschießen, ja? Oder? genau. Sollten wir einrichten. Ja, finde ich gut. Ein ähm, bisschen Budget haben wir ja noch aus den Viertereinnahmen. Das sollte finanzierbar sein. Ähm, ich ziehe jetzt mal eine Sache nach vorne, äh, die ich nicht wie ich nach vorne ziehe, sondern einfach nur äh, kopiere. Ähm, einfach damit wir es öfter gesagt haben. Ich werde Dennis mit zum Fußball nehmen. Ja, neue, <lacht> neue, neue Rubrik, Cast ausblick <lacht> ähm, Ich werde Dennis mit zum Fußball nehmen. Der war nämlich offensichtlich noch nie auf einem richtigen Fußballspiel. Einem naja, richtigen
3: Fußballspiel. also ich, also ich habe also hab mal ein Spiel halb kommentiert, aber das zählt ja nicht.
2: Was hast du für ein Spiel? Das wusste ich ja gar nicht.
3: Naja, ich habe so mal ach, Schulsport. <lacht>
2: nee, ich meine jetzt so richtig nee,
3: aber ein, ein richtiges Spiel habe ich schon mal geguckt und zwar äh, die Stadtauswahl Sasgitter gegen den
2: Eintracht Braunschweig. Nee, gegen gegen VfL Wolfsburg. Nee, Ich meine jetzt aber nicht nicht so, sondern ich meine so richtig so äh, Bundes richtig Fußball. Bundesliga Verkehr, ja. so Spitzensport, wie man so schön sagt. Genau bei der ja. Union. Mhm. Genau und weil, wir, weil ich dich ja nicht <lacht> <lacht> zu sehr mit zu gutem Fußball schaffen ja. möchte, gehen wir erstmal zur Union Berlin. Wir sind ja hier im Osten. Ja, wir sind ja im Osten, deshalb müssen wir da hin. Ich war übrigens schon bei der Hertha, deshalb stimmt das auch nicht ganz. Ja. Äh. Aber da muss ich halt auch nochmal hin. Und dann habe ich gedacht, nehme ich Dennis mal mit. Und er hat etwas gejammert und gemeckert. Äh, aber irgendwie äh, habe ich ihn dann doch dazu. Naja,
3: also ich habe, ich habe ganz, ich, ich, mir ist bewusst, dass es Stehplätze sind. Ja. Und dann habe ich so im Kopf überschlagen, naja, so ein Spiel dauert 90 Minuten, laut allgemeinen Regeln, dann kommt irgendwie 15 Minuten Halbzeit. Und dann ist man natürlich auch mal früher da und bleibt noch ein bisschen länger. Boah, so lange kann ich noch nicht stehen, so vier Stunden gefühlt. Ja,
2: nee, das hält's jetzt durch, da gibt's auch Bier. Ähm, Holm im November, also saukalt. Das sehen wir dann. Der Witz ist, warum wir das sagen. Also wir hätten sicherlich nochmal drüber geredet <lacht> und da vielleicht auch äh, drüber geredet, dass wir das äh, vorhaben. Ähm, ich habe aber drei Karten gekauft, weil eigentlich noch jemand äh, mitkommt. Ob das passiert, äh, ist noch nicht ganz raus. Da müssen erstmal Arbeitspläne in den nächsten Wochen äh, angeschaut werden. Das geht erst wieder irgendwie nächste Woche. Ähm, die Spielen keine Rolle. Also es könnte sein, dass noch es noch eine Karte äh, überbleibt. Und wenn das so sein sollte, dann laden wir irgendeinen Hörer, irgendeine Hörerin ganz gerne dazu ein, mit uns doch einfach mal zum Fußball zu kommen. So ihr dann Und wenn es ja hören. in Berlin seid, wenn ihr das möchtet, die Karte gibt es für Umme. Da kommt ihr einfach mit, wenn ihr wollt. Ihr könnt euch da quasi jetzt schon äh, Gedanken drüber machen oder äh, Leute... Äh, irgendwie ausfindig machen in eurem näheren Umfeld, die vielleicht Interesse daran hätten, das zu tun. Und Wer dann spielt denn jetzt eigentlich, habe ich gleich gesagt. Genau, es ist der 9. November, Ja. Äh, das ist ein Sonntag. Ach, das war das Sonntagsspiel, ja, ja. Oder Samstag?
3: Äh, guck mal mal. Ich mal. Ich, guck ich, da war? muss
2: ich mich nicht bewegen.
3: Äh, der 9. November ist der, der Samstag? Samstag, ah, ja, oh, doch. Samstag. Also 14 Uhr Spiel, oder? Nee, 13 Uhr. 13. 13. ja. ja.
2: Genau, zweite Bundesliga spielt immer ein bisschen eher. Also um, ja, äh, hatte ich schon gesagt, ne, um dich nicht ganz zu so schocken, fangen wir erstmal mit mit der Klasse im Fußball an. Ja, ja, aber du hast ja. nicht gesagt, wer spielt. Ja, äh, der erste FC Union Berlin. Gegen? Ne? Gegen äh, den KSC, den äh, Karlsruher. Ach, das FC. ist ja wirklich schlecht dann. Ja, der KSC ist war lange... Äh Talentschmiede der Bundesliga in den 90ern. Ne? Genau, so wie Eintracht Braunschweig irgendwann in 50er Jahren mal Bundesligameister. Nein, 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 aber da kommen echt, <lacht> ne, da kommen die, da kommen ganz große her. Okay. Äh, Thorsten Fink. Thorsten Fink, sagt nichts. Ja, hat jahrelang bei gespielt, aber zum Beispiel Olli Kahn. Ach, der kommt aus der Karlsruhe. Der kommt aus Karlsruhe, ja, ja. Der hat ja okay. genau und ist dann von, von Bayern. Bayern hat mal hat mal jahrelang Shoppingtouren mit dem KSC gemacht, Großshoppingtouren. Das war. Äh, das muss um so Anfang, Mitte der 90er gewesen sein. Ja, und dann ist der KSC auch irgendwann vor die Hunde gegangen und jetzt spielen sie halt wieder in der zweiten Liga, so halbwegs. Ja, also ich, ich freue mich darauf, wie gesagt, wir werden das am Ende nochmal noch mal erwähnen, also wenn da jemand Lust drauf hat, also es, ist, es besteht sozusagen die reelle Chance, dass diese Karte nicht genutzt wird, ähm, dann werden, werden wir eigentlich froh, wenn wir jemanden, äh, ja, jemanden mitnehmen, der Lust mit, hat, da mit uns hinzugehen, äh, als dass die Karte ihm verfällt oder wie die irgendwie auf dem Schwarzmarkt äh, verkaufen müssen oder so. Oder Gibt einfach. es eine
3: Schwarzkarte für Unionskarten?
2: Ja, das Spiel wird wahrscheinlich ausverkauft sein. Und zwar okay. hat mich der, der Saumselig, also Sebastian Fiebrich vom ja. Textilvergehen, äh, herzliche Grüße. Ne? Kann man auch immer schön, ist ein schöner, schöner Podcast, so Union-zentrisch, also dreht sich halt, treffen sich im Wesentlichen, wenn ich es richtig verstanden habe, immer nach den Spielen von Union und Podcasten dann. Darüber und so, die über die allgemeine Lage der Mannschaft und auch des äh, des äh, Sports da in der äh, zweiten Fußball-Bundesliga. Ähm, Ach, der, ist, der, der der Union, also im Sinne von hier die,
3: diese Union hier? Oder wie? Du meinst, der wäre unionzentristisch.
2: Unionzentrisch, ja, ja. Also, also FC Union Berlin. Ach so, ja, das, ja, das, das wusste ist, ich gar nicht. Ja, nee, das ist aber so. Ja, du musst du halt auch mal mehr Fußballpodcasts hören, Dennis. Genau. Ja In Vorbereitung kannst du das ja mal tun. Ähm, ich saß ja letztens im Zug, neben so ich glaube, das war tatsächlich die chinesische
3: Wettmafia, die neben mir im ICE saß. Zumindest hat er ganze Zeit äh, auf Tabellen, auf Papier rumgeschrieben und wild Leute angerufen, in Chinesisch ganz laut geschrien und...
2: Äh, und wieso war das die Wettmafia und nicht einfach irgendwie... Äh, ein ver verrückter Wettmafia? Weil äh, ich Verschwörungstheorien mag. Ah ja, ja, okay, das ist natürlich ein Grund. Ähm. Äh, äh, äh. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach ja, genau. Ja, und der hat, der, hingewiesen, der, der das hat mich dass darauf hingewiesen, der der Saumselie hat mich darauf hingewiesen, dass ähm, das Spiel wohl ausverkauft sein wird. Ich habe auch übrigens, ich habe letzte Woche schon mal geguckt, ob es noch Karten gibt. Da waren die aber schon weg. Und habe ich gesagt, oh, ja, ja, also da wo, wo wir ja. wo ich gerne äh, hin wollte eigentlich ursprünglich. Ich habe ihn dann noch mal gefragt, wo man sich am besten hinstellt und so oder äh, welchen man Wenn man Karten kauft. Genau. Ja, im freier Platz war, äh, wenn wir halt dementsprechend ein bisschen eher da sind, können wir auch so richtig schöne schöne Plätze an der Seite sein. Was sind sehen. schöne Plätze? möglichst schön so, äh, also das kommt natürlich immer, immer darauf an, was du willst, also wenn ja. du Stimmung willst und das ist halt bei bei vielen Vereinen äh, sind halt so die, äh, die Fans in irgendeiner Kurve, genau. Ähm und das ist quasi die Gegengrade, wo wir jetzt sind. Und da können wir äh, schöne Plätze, also schöne Sichtplätze ja. sind eigentlich immer so Höhe-Mittellinie, irgendwo nicht ganz weit unten, aber so ein bisschen ein bisschen hoch, damit du schönen Ausblick hast. Aber dann hast du eigentlich so das ganze Feld schön im Blick. Hinter am Tor finde ich allerdings auch nicht so schlecht. Okay. Das geht auch, finde ich. Aber aber so Seiten, ja. so Mittellinie, das ist eigentlich immer schon das Geilste. Ähm, genau, wenn wir mit dem, mit dem Schritt eher da sind, kriegen wir das auch irgendwie geregelt. Ähm, der hat mich darauf hingewiesen, dass der KSC... Eine Fanfreundschaft mit Hertha hat. Nein, und, deshalb ganzen, und deshalb die ganzen Hertha-Fans wohl dahin gehen werden, um den KSC zu unterstützen. Das heißt, äh, das wird eigentlich ein lokales Derby so gefühlt. Ja, so Fan Derby. Genau, so, so kann man sich das wohl vorstellen.
3: Ja. Oh, ob es dann eine Krawall gibt?
2: Ach, glaube ich nicht. Mal schauen. Und wenn, haben wir halt, haben wir halt was zu erzählen. <lacht> Ist ja auch nicht das Schlimmste. Ähm, Opa er erzählt vom Fankrawall. So. Habe ich jetzt noch irgendwas dazu zu sagen? Nee. nee, also wie gesagt, meldet euch. Wir haben gleich übrigens noch eine Frage an euch. Ähm, da kommen wir dann mal, aber später dazu. Ja? Und ähm, da ist dann auch wieder mitmachen gefragt. Ernsthaft? Ja. Du hast mich nicht eingeweiht. Nee, macht auch nichts. Ja. Das, äh, ich bin genauso informiert wie die Hörerinnen und Hörer. Das ist yeah. immer super. Das wird sich schön äh, das, äh, wird sich, wird
3: sich schön ergeben. Okay. Ich. Jedenfalls ja. äh, machen wir direkt mal, ich jetzt mal die ganz große Umle Überle Umleitung. Ja, machen wir eine Umleitung, weil wir heute keine Bahn, Bahnfragen haben. Ja,
2: genau. Die fallen, fallen heute weg, weil ja. keine da.
3: Verzögerung im Betriebsablauf ist schon. Überlegt ja. euch eine
2: originelle äh, Bahnverspätungsmeldung. Ja, eine kleine Bahnmeldung haben wir aber später trotzdem noch. Mhm. Mhm. Egal. So. Äh, fangen Sie an, Herr Mohart. Walten Sie Ihres schaurigen Amtes. Das soll ich so anfangen? Ja, oder ich.
3: Ähm, es waren ja Wahlen. <lacht> Ach, ja, stimmt. Ach, das war da noch. Ja, ja. ja, ja. Man erinnert sich dunkel. Und das war ähm, auch ein Scheißabend,
2: oder? So nach dem Motto: Wir saßen da, wir saßen da im Willy-Brandhaus. Ich habe da noch so ein Anicast Mini, den ich bisher nicht veröffentlicht habe. Aus, oh Gott, äh, oh Gott, den lässt du unveröffentlicht. Aus Gründen des des Persönlichkeits äh, äh, ja, ja, ne? Schutz ist der Persönlichkeitsrechte. Ach, du meinst hier wegen Wings so da? Beteiligt. Nein, der hat eingebildet. Meinte also ich ganz konkret. <lacht> Na, ey, also also ich, ich stand also unter... Erstmal kommt ja, erstmal müssen wir jetzt mal ein bisschen über die Wahl erzählen. Nee, weil nee, das ich musste,
3: also ich hatte, um zu erklären, weshalb diese Folge so ist, wie sie ist dann, ob wir sie veröffentlichen, weiß ich nicht, aber ich hatte halt äh, drei, ich war erkältet, hatte drei Ibuprofen, 600 Milligramm drin und dazu noch vier Bier. 600 Milligramm? Ja. Die gibt's frei verkäuflich noch? 664 Milligramm ist das frei verkäuflichste. Ah. Die habe ich mir reingepfiffen, drei Stück. Drei Stück? Ja. Alter Vater. Ich war de dementsprechend ein wenig benebelt. Äh, ja, und äh, hab rumgeschrien und so, und so Zeug. Ja.
2: Ähm, und
3: genau, wir waren dann Wahlwahl. Wahl.
2: Ja, also weil, wir haben ja schon erzählt, dass wir ähm, vor der letzten Sendung sind wir ja zur, ja zur Bayern-Wahl abgeraucht. Richtig. Das war ja noch richtig familiär. da Genau, das war ganz nett. Da waren so, wie viele Leute waren da? 100 Leute oder Boah. so Hat im man brandhaus alle unten. Alle im Foyer reingepasst. Es gab äh,
3: Weißbier, Brezeln. Ah. Äh, Leberwurst. Nee, es gab Leberkäse Leberkäse im Brötchen. Neberkes heißt das, glaube ich, so. in Bayern. Ja, in, in, in hier Dings da in der, in der, wie heißt das Berlinerisch? In der Was?
2: Brötchen auf Berlinerisch. Schrippe. Schrippe. Ja. Wecken. Ja. Ähm, Im Prenzberg wecken. Ernsthaft? Äh, Quatsch, Mann, das sagt man in, in, in Schwaben. Wollte gerade fragen. Ja, ja, deshalb doch im Prenzberg. Egal, jetzt komm. <lacht> ähm,
3: ja, und dann waren wir eine Woche später dann. Äh, zum, äh, Bundestagswahl. zum Bundestagswahl da. Das war schon, das war schon eine ganz andere Nummer, ja. Also, also man, also ist wie die Brandhaus ähm, ist so eine Spitze, wo so zwei Straßen zueinander zulaufen. So ein, so ein Keil. Ein Keil, genau. Kann man sich das vorstellen. So ein und die eine Straße war voll gesperrt. Genau. Äh, und äh, war voll mit Großleimwand, voller Presse, voller Leute. Ich glaube mehr Presse als gestern. Da war oder? auch erstmal so ein Riesen Eingangszelt ja.
2: aufgebaut. Also man, man kam mit da. unfreundlicher Security natürlich. Ja, ja. Genau. Und unwissender Security, ja. wie wir später auch noch rausgefunden haben, aber das ist äh, egal. Und wie viele Leute waren da, was schätzt du? Ich habe keinen Überblick. Ah, 1.000, 2.000? Ich würde eher sagen, so um die 1.000. Ja, sowas da. Ja. Also es war echt voll. Ja. Äh, man kam noch rein, also erst wurden wir nicht reingelassen, weil da hieß es nur mit, nur mit Bändchen. Nee, nee, wir wurden nicht reingelassen, weil der Offizielle Reinlass erst um 16.30 Uhr war. Nein, 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 ich bin jetzt schon drin. Achso. Ich bin schon auf dem Gelände, ich, ste ich stehe ja. quasi schon im Willy brandt -Haus und möchte ins Ach so, Foyer. genau. Ins Foyer, genau.
3: das war, weil Bändchen. Wir haben kein Bändchen. Das
2: ging dann nur mit Bändchen und Bändchen hat irgendwie nur Presse bekommen. Genau. Und wer noch? Ich habe es bis heute nicht Und verstanden. very
3: important people. So. Ja. So.
2: Und dann plötzlich hieß es, äh, nee. Alle dürfen rein. Alle dürfen rein, bis voll ist. Ja. So, das war auch, das war auch meine, das äh, das, war auch das, was ich vorher Genau, und dann standen wir in diesem immer. Foyer und dann war es heiß. <lacht> ja, und dann war es irgendwie heiß und ungemütlich Man wir hätten noch eine Stunde rumstehen müssen, dann haben wir uns überlegt, dann gehen wir jetzt doch raus. Und draußen ja. waren heute so Zelte aufgebaut, es gab irgendwie Bierbänke. Bierbänke, genau, große Leimann und so, dann haben wir gedacht, wir mal da. Ja. Und dann sind wir da geblieben.
3: Und dann waren wir überraschenderweise waren wir eine Zeit lang wirklich zahlentechnisch trocken, weil wir mussten wirklich bis 18 Uhr ausharren. Und äh, waren ein ziemlich
2: überraschtes Ergebnis. Ja, Erst haben alle gejubelt beim CDU-Ball. Ja, weil, weil alle, alle vergessen <lacht> haben, dass die CSU noch oben ist. Aber das drauf haben sie dieses Jahr neu gemacht. Letztes Mal war es nicht. Nee, das haben die immer schon gemacht. Aber, aber die dieses haben Jahr, in Jahr der ersten, In der ersten hier. Äh, Prognose? In, in, im ersten Balken, ja. den sie hochgeschoben haben, war das, glaube ich, sonst ja. immer zusammengefasst ja. und dann haben sie im zweiten Schritt, bevor sie zum nächsten Balken der SPD übergangen sind, das nochmal aufgesplittet. Ja. Das macht so und so viel CDU und so und so viel CSU. Genau, aber jetzt haben sie erstmal in CDU reingeblendet genau. und alle im Jubel. Was waren das, irgendwie so 32% ja. oder so und alle so, oh, geil. <lacht> und, ja, und dann plötzlich kamen die 8% CSU
3: mit rein, oder die 7.
2: 8 waren es, glaube ich, das kommt ja. ungefähr hin, ja. Äh, ja, dann SPD-Balken. Ja, der war dann nicht so erfreulich. Ähm, auch weniger erfreulich, als wir das irgendwie gedacht hatten ja. Ich wurde vorher noch interviewt von der Deutschen Welle. Ach, stimmt, ja. Äh, was daraus geworden ist, weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Später, so. später kam ja auch nochmal irgendwie das ZDF oder ad Nee, ARD.
3: Nee, nee, die Deutsche
2: Welle kam ein zweites Mal bei euch. Ja, die haben noch ein zweites Mal, aber genau. dann war Und irgendwie noch ZDF oder ARD, glaube ich, nochmal Nee,
3: da. später war noch die heute schon da. Nee, wir sind nein, nein, nicht ich meine. bin
2: nochmal von, von jemand anders doch. Äh Ach, ja? Ja, ich war im Mittagsmagazin. Ernsthaft? Ja, ja. Das wusste ich gar nicht. Ja. Aber die haben auch, ich hab, Ich bin ja froh, dass sie meinen Heute-Show-Ausschnitt nicht gesehen hab haben. Ziemlich, ich habe ziemlich, äh, hab ziemlich lang erzählt und die haben im, im, eigentlich nur das Langweiligste genommen. <lacht> du hast entweder die Revolution ausgerufen und die haben nur gesagt,
3: äh,
2: SPD ist doof, rausgeschnitten oder was. Nee, 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 die haben nur rausgeschnitten, dass ich gesagt habe, dass jetzt ja da erstmal Angela Merkel dran dass sich eine Mehrheit zu organisieren. Ach die so. hat ja schließlich keine. Ja. Das, das kam drin. Ich habe noch danach danach haben sie mich noch gefragt, was sind so Bedingungen für eine große Koalition. Und dann hab ich habe gesagt, große Koalition, wieso, hä? <lacht> <lacht> naja, und habe dann noch irgendwie ganz viel aufgezählt, was man denn hätte äh, machen müssen. Und Egal, wir kommen ja noch zur ganz großen Koalition. Äh, ja. Wir leiten ja gerade nur ein bisschen über. Was war noch schön? Das FDP-Ergebnis. Das FDP-Ergebnis, sehr schön. Das war ein Jubel. Ja, AfD war wieder so ein bisschen, äh, ja. äh, sind die, die sind tatsächlich fast ins Parlament eingezogen. Das man muss man sich immer wieder vor Augen halten. Das, das wäre echt bitter gewesen, geworden. Und irgendwie, das am
3: schlimmsten war am Abend, wenn die CDU. Für mich, also, äh, für mich war es am schlimmsten an diesem Abend, als äh, so äh, bei drei Hochrechnungen plötzlich war: CDU absolute Mehrheit.
2: Nee, das fand ich wiederum
3: gut. Nee, stopp, stopp, ich fand das schlecht. Für mich hat mein Herz hat geblutet. Und alle um mich, so alle Strategen und du, ja, super, alle, alle in Feierlaune, CDU absolute Mehrheit. Und ich bin so: what the fuck?
2: Ja, was Geileres hätte es gar nicht gegeben, weil dann hätte nämlich, dann hätte nämlich die CDU. Und, und Angela Merkel, die hätten mal aus dem Quark kommen müssen. Die hätten nämlich ja. einfach mal, einfach mal machen müssen, ja, Politik machen müssen. Und die hätten keinen gehabt, auf dem sie alle schlechte abwälzen ja. könnten. Und sie hätten keinen gehabt, der für sie arbeitet und, und, und man hätte ja, aber ihnen die trotzdem, Ergebnisse geklaut. Aber das finde ich ach, eine so grausame Vorstellung. Also sagt ja auch keiner, dass, die, dass das vier Jahre gehalten hätte. Das kann ja auch sein, dass sie sich intern zerlegen. Also wenn die nur so, ein, so einen Vorsprung von drei Sitzen gehabt hätten, wenn der Bosbach mal wieder irgendwie schlecht gefrühstückt hat, dann sieht das aber nicht gut aus für Angela Merkel. Ja,
3: okay, ja. ja? Jedenfalls war
2: es, für mich war es ein Schockmoment. Ja, nee, ich fand das, ich fand das ganz nett. Ähm, so das Ergebnis finde ich eigentlich irgendwie, das finde ich Käse. Ja, ja. Naja. also so. es, genau, wir
3: haben jetzt einfach ein Ergebnis, was beschissen ist.
2: Wie lief es dann weiter? Erstmal Sondierung CDU, SPD, also ja. Union, SPD, man darf die CSU ja nicht vergessen.
3: Ja, die ist ja mit, die ist ja mit die, je, je acht Leute. Sieben. Sieben, sieben war es. Ja. Nee, nee, erst, die SPD hat erst sechs nominiert. Und dann ist die CDU gekommen. Ja, aber wir kommen mit sieben. Und die, Uni, die
2: CSU auch mit sieben. Und plötzlich war Manuel Schlesi auch mit dabei. Ja. <lacht> äh, wie dem auch sei. Ja. Sondierung, dann nochmal Sondierung mit den Grünen. ja Und dann gab es dann nochmal diese Krachsondierung. Na, also es
3: gab erst, erst, erst Sondierungsrunde drei Stunden. Dann war Höflichkeit mit den Grünen nochmal drei Stunden. Genau. Und dann kam die mammut mit der SPD, die irgendwie bis halb eins ging. Genau,
2: mit Rumschreien und Gezeter. Genau. Und dann bei den Grünen, das soll wohl ruhiger gewesen sein. Auch so lange? Was? Ja. Und dann haben die einstimmig danach beschlossen, man wolle nicht in Koalitionswandel ja. umgehen. Genau. Äh, das finde ich eigenartig. Das ist einstimmig gefallen, dass ich irgendwie glaube ich nicht so ganz, dass das wirklich einstimmig war. Ich glaube, da wurde... die Ich kann mir eher vorstellen, dass es so eine Absprache gab, wir finden hier jetzt ein Ergebnis, wir stimmen das nachher ab und dann sagen wir nachher, egal was dabei rauskommt, das wäre einstimmig gewesen, das kann ich mir eher vorstellen. Weil das ist ja eindeutig zu hören, der hätte sofort gesagt, wenn das mit der SPD nicht klappt, dann für... Und Will Kretschmann wäre auch sofort dabei gewesen. Genau, dann wollen wir können wir uns durchaus vorstellen, nochmal mit der CDU weiter zu sondieren. CSU, CSU schon wieder vergessen.
3: Ja, aber die sollten wir in der Koalition rauslassen. Ja, die brauchen wir auch nicht. Nee. Ja, eben. Nee. Aber wusstest du, das muss man kurz anmerken, dass das Wahlrecht immer noch für die CDU vorteilhaft ist? Es gibt einen Blogpost von Valina Haluschuk, MdB von den Linken. Da sieht man das Wahlrecht angeguckt und dadurch, dass CDU und CSU getrennte Parteien sind, aber in der Fraktion gemeinsam sind, die CDU hat sieben Ausgleichsmandate bekommen
2: Ah, okay, verstehe. Damit
3: die CSU, äh, weil die CSU so ein starkes Ergebnis hatte. Verstehe, ja. Und wären sie eine Partei gewesen, gäbe es diese sieben Mandate nicht extra. Ja, ja Das heißt, die CDU profitiert schon, oder die Union profitiert schon wieder von einem Wahlrecht für, äh. zu ihren Gunsten.
2: Ja, aber das ist, das lässt sich ja, das lässt sich ja, das kann man ja mitspielen, wenn man das unbedingt mitspielen will, ne? also Es gibt ja immer noch SPD direkt. Ja, genau. <lacht> Na, man kann ja auch einfach äh, 16 SPD antreten lassen. Ja. Ja. Und dann äh, schließt man sich halt zusammen. Dann heißen die Parteien halt eben Sozialdemokratische Partei Niersachsen, Sozialdemokratische ja. Partei des Saarlands und so. Dann kann man sich halt, also, ja. Aber das macht ja keiner. Nee, könnte man aber das Ja. Spielen, ne, wenn das ja. Ähm ja. Mal gucken. So, und jetzt ist ja die eigentliche Frage... Was kommt? Ach ja, interessant, interessant auch noch. Äh, äh, Profalla <lacht> Profalla soll die ähm, Koalitionsverhandlungen leiten oder was? Nee, der soll die, der soll einen Entwurf dafür machen, wie das dann mal ablaufen soll. Und das will äh, Sigma Sonntag auf dem Tisch haben. Sonntag schon? Ja, ja. Ja, er muss ja irgendwas im Konvent ja. irgendwas präsentieren. Der Profalla, das ist ja gut. Der kann, dann können die ja zweimal verhandeln und dann erklärt er die Koalitionsverhandlungen für, für <lacht> <Wenn> beendet. <lacht> ja, und dann <lacht> haben wir halt schon eine Regierung doch schon äh, im November. <lacht> ja. ähm... Ach, immer diese schlechten Witze. Äh, ja, was, was, was passiert denn jetzt? Dennis, Dennis denkt ja tatsächlich, es käme ganz einfach so ganz leicht und locker flockig zu einer großen Nee, Polizei. nee, nee, das sage ich nicht. Ich sage, was es kommen wird, ähm, das ist eine, äh,
3: eine harte Koalitionsverhandlung, wo, wo, die ZD, wo die SPD über den Tisch gezogen wird, gefühlt. Äh, und zwar in Sachen, dass sie irgendwie ihr Mindestlohnchen bekommt ähm, und äh, vielleicht hier so ein bisschen äh, Bildung, dass man vielleicht äh, das Ko Kooperationsverbot aufhebt, sowas, so, so 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 kleinen Scheiß. Also so Zeug, wo, wo die CDU sich nicht wehtut dran. Äh, und dann äh, kommt es äh, zu einem Mitgliedentscheid äh, und ich den, glaube, dass ich diese, ich kann diese Partei nicht einschätzen und vor allem das Signal daran, dass es diese 10% aktiven Mitglieder gibt, die und da würde ich fast sagen, dass die zu 95% gegen eine große Koalition sind. Da, also von den aktiven Mitgliedern ist, glaube ich, gar keiner. Außer irgendwie der Parteiführung. Ja. Äh, aber ich kann halt die anderen 90% Prozent der Partei nicht einschätzen. Diese graue Masse, die zu Hause sitzt, zu keiner Parteiveranstaltung geht, aber dann im November oder im Dezember oder im Januar Briefwahlunterlagen nach Hause geschickt bekommt. Und zu sagen, kann, willst du eine
2: große Koalition? Wir sollten das nochmal noch mal auftrennen und mal Schritt ja. für Schritt durchgehen, finde ich. Jetzt steht ja erstmal am Sonntag der Parteikonvent an. Der ist genau. Sonntag um 12, glaube ich. Genau, der wird wieder fortgeführt. Genau, da wird fortgeführt und da wird jetzt, äh, das ist quasi ein kleiner Parteitag sozusagen. Ähm und äh, da wird dann darüber entschieden, ob überhaupt Koalitionsverhandlungen mit der CDU oder mit der CSU, CSU aufgenommen werden sollen oder nicht. Ja. So. Ähm, das wird nicht so einfach sein für die Parteispitze, das durchzukriegen, die kriegen ähm, auf wie, die die, wie die Sondierungsgespräche. Ja und zwar aus dem einen Grund, dass man ja äh, vor den Sondierungen sagen könnte, ja sagen konnte, das hat man ja auch gesagt ja. und das war auch finde ja. ich völlig richtig so, ja lass doch erstmal gucken, wir schnacken erst mal miteinander und dann sehen wir weiter. Ja. Das ist ja im Grunde genommen das vernünftigste Verhalten, was du an Tag legen kannst. Ja, ja, das man einfach mal ist reden. Glaubt, also wenn man sagt, nö, machen wir nicht so, ich habe auch keine Präferenz dafür, aber man kann ja zumindest mal eben eben gucken. Äh, Vielleicht was bewegt du, sich das so wie Angela Merkel. Ja, genau. ja. Kann ja sein, dass, dass Angela Merkel sagt: hier übrigens und morgen rufen wir Sozialismus aus. Ja. Alles gut. Dann, man weiß es ja nicht. Genau. Und das wird nicht mehr so einfach, weil ich glaube, was jetzt, was man jetzt braucht, sind eigentlich feste Zusagen. Und die ja. hat die Union bisher nicht gemacht. Nö, die hat nichts gemacht. Ja. Äh, es heißt ja immer wieder so schön in den, in den Medien, das mit dem Mindestlohn oder so. Aber äh, da gibt es keine Zusage. Mhm. Das ist bloß alles rumgeseier von, von hier Hotte ja. und äh, Aber der Hotte konnte sich schon vor zwei Jahren Mindestlohn vorstellen. Und der äh, hier, wie heißt er noch? Äh. Der Bouffier. Ja. Ach, der Bouffier ist auch wie Mindestlohn. Ja, Bouffier hat gesagt, die Idee hat ja schon Charme oder irgendwie sowas. Ach so, Das ist hat das abgewandelt, so was, was, die, was die Merkel schon mal vor zwei Jahren Ach gesagt so. hat. Ähm... Genau, ja. Aber Das ist aber halt keine Zusage, ne? Ja, Und das ist vor allem, vor allem heißt es denn ja auch immer so schön, was Seehofer gesagt hat, ja, aber da muss die SPD zu Zugeständnissen bereit sein. <lacht> ja, direkt für Betreuungsgeld. Und der Spin der, Spin der SPD-Politiker an der Stelle ist dann ja immer zu sagen, die Union weiß, dass es keine Koalition geben wird ohne einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn von 8,50. Ja, aber Mindestlohn ist Pille-Palle, ernsthaft. Also Mindestlohn ist selbstverständlich. Das ist, äh ja.
3: Punkt. genau, das genau. Ist, das ist kein, da, dafür müssen wir in keine große Koalition gehen Dann kann wir, dafür haben wir eine
2: Mehrheit von einem Parlament für einen Mindestlohn ja nun ich, ich, lass, ja, mal, ja. lass mal den, den Blick erstmal auf, auf, genau. die, auf die beiden Schritte ähm, Parteikonvent und, und genau. das heißt, Befragung setzen legen da sitzen jetzt 200 Leute in diesem Parteikonvent so. und die haben keine feste Zusage ja so von, äh, von irgendwas genau man weiß nicht mal in welche Richtung das geht ja. Ähm, es gibt viele Sachen, von denen man sogar vermuten kann, dass sie, die im in unserem Wahlprogramm standen, dass sie nicht kommen. Ne? Gerade so diese äh, Steuer Steuererhöhungsgeschichte, ja. dann wird dann wird gesagt, was, ich mach mal Klammer auf, was ja. ich für strategisch gar nicht, gar nicht so dumm halte, wie gesagt, Steuererhöhungen sind kein Selbstzweck, aber da muss die Union halt halt uns sagen, wie sie es sonst finanzieren ja. will. Aber Das war erstmal erst klug. Ja, ja? ja. Medial weil, war das klug, ja. Das war medial klug und das ist auch strategisch klug, weil es muss die CDU halt aus dem Pushen kommen. Ja. Ähm, Aber nicht bei den aktiven SPD-Mitgliedern, die haben sich alle auf Steuererhöhungen gesorgt. Was ja. heißt, nee, nee, das würde ich gar nicht mal sagen. Also Ich würde würd sogar sagen, dass das, ne, dass das auch gar keine unvernünftige Haltung ist und äh, ich würde auch sagen, dass das wohl viele unter, so unterstützen würden. Aber was jetzt hinzukommt und äh, was irgendwie auch so irgendwie so Eigenartig wieder, ich finde, die Verschwörungstheorie liegt irgendwie ja. schon so auf der Hand, aber ähm, ich will, ich, ich spreche es dann lieber nicht aus. So sag. eigenartig zum perfekten Zeitpunkt kommen, nee, ich sag schon, ja. aber ich ziehe die Verknüpfung dann nicht, obwohl ich es gerade schon getan habe, ähm, dass jetzt die Herbst, das Herbstgutachten da ist und die Wachstumsprognose fürs nächste Jahr irgendwie 1,8 Prozent sind oder so. Und damit natürlich äh, man auf einmal ein deutliches Plus äh, an, Steuern, an Steuereinnahmen haben wird, aus dem man natürlich viel finanzieren könnte. Ja. So. Mhm. Das heißt, das, das sagen, kann uns da auch an der Stelle wieder auf die Füße fallen. Naja, aber es hat, es gab
3: im SPD-Wahlkampf sehr, also es gab, glaube ich, eine Reihe von eine Handvoll, eine Handvoll wirklich von Kernforderungen. Das war Mindestlohn, Abschaffung Betreuungsgeld, massiv. Mhm. Äh, keine Pkw-Maut. Ähm, was gab's noch? Leiharbeit.
2: Leiharbeit, genau. Also gleiche, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, genau. äh, Equal Pay, äh, Leiharbeit. Und hier äh, na, das Ding mit den hier Werkverträgen. Genau, Werkverträge weg, Anleichung Renten äh, Ost und West war noch ein, ein fettes Ding. Und äh, noch
3: was Sechstes war doppelte Staatsbürgerschaft. Ja und halt und dann, ja, du hast die die, die Solidarrente vergessen die Solidarrente genau ja. so das waren die, die sechs Themen wo auch
2: alle SPD-Mitglieder glaube ich sehr stolz drauf waren auf diese, auf diese, das war ein sehr schönes Programm finde ja. ja. finde find ich auch jetzt, das, jetzt kann man das immer ja mal auseinandernehmen ja. also ich denke mal Mindestlohn, Mindestlohn kriegt man also ach wir müssen den Konvent ja erstmal zu, zu Ende machen ja. was, was ich glaube meine, meine Prognose ist es wird ein bisschen lauter werden als beim letzten Mal ja. es werden nicht so viele Stimmen äh, für den Vorschlag des ja. Parteiverstandes geben wir beim letzten Mal, aber es wird letztendlich durchkommen. Ja. Eben weil man ja sagt, im nächsten Schritt muss, müssen ja alle abstimmen. Ja. So, dann werden alle befragt. Das ist man so die ultimative Leg Legitimation, die ja. man sich da überhaupt vorstellen kann. Die brutalstmögliche. Genau, die brutalstmögliche demokratische Legitimation ja. des Koalitionsvertrags. Das es vergessen. Immer dieser Genitiv. Der Genitiv seinem Sprecher, sein Tod. Dann gehen wir doch jetzt mal die einzelnen Themen durch. Mindestlohn wird es geben. Ja. Ähm, das, was die, was die Union sich da vorstellt mit West und Ost, das ist halt irgendwie Bullshit. Also, was, was Hotte da ins Gespräch gebracht hat. Oder man setzt generell eine Kommission an, die den erstmals festlegt. Das ist halt Quatsch. Also, Minimum wollen wir. Nein, naja, also wahrscheinlich wird man sich auf das englische Modell einigen. Ja, ja, aber, aber die, die, das, ist auch, das ist auch Parteiprogramm. Ja. Mit, der, mit der Kommission. Ach Aber so, der, ja. erste, der erste der so, erste wird, wird politisch festgelegt ja. und danach wird jedes Jahr geguckt von. Äh, Paritätisch Arbeitnehmer und äh, Arbeitgeber. Arbeitnehmer, Arbeitgeber, was kann man da noch so reinschicken? Also Gewerkschaften, Arbeitgeberverband, was kann da noch so rein?
3: Aber es soll auf jeden Fall so sein, dass da. Irgendwie so Wissenschaftler
2: meinetwegen noch. Ja, genau. Also, so Leute, die irgendwie mit dem Thema befasst sind. Ja. Kirchen, glaube ich, haben da jetzt nicht so viel verloren. Aber sowas jetzt genau Arbeitgeber, Arbeitnehmer und, genau, äh, und Wissenschaftler. Wissenschaftler. Ja. So. Ihnen. Aber was der äh, Hotte gesagt hat, ist, dass die Kommission direkt äh, von Anfang an den, auch den Ersten bestimmen soll. Das, das wird es, glaube ich, nicht geben. Nee. Das kann man auch nicht, das wäre auch nicht durchzubringen. Nee, die 850 sind in Stein genau. gemeißelt. So, das ja. heißt, wenn es zu einer Koalition kommt, gibt es den Mindestlohn, so wie er im spd programm ja. steht. Das halte ich auch für ziemlich ja. sicher. Das ist, das ist selbstverständlich gefallen. Also Sonst kannst du die Koalitionsverhandlungen abbrechen, wenn er nicht
3: kommt. Äh. Weil es dann bist du wirklich als SPD verloren. Da ist hart nichts dagegen. Weil du seit, seit, jetzt mittlerweile vier Jahren oder seit sechs Jahren
2: auf, auf dem großen genau.
3: Mindestlohn spielst. Die große Nummer Mindestlohn.
2: Regulierung, Leiharbeit wird, glaube ich, auch durchgehen. Ja. Ja, ja, das ist. Das ist, äh, da gibt es auch große, große Interessen des, des Arbeitnehmerflügels der, der CDU. CDU. genau. Ähm, das, denke ich, ist auch raushandelbar. Betreuungsgeld. Betreuungsgeld? Äh, schwierig. Extrem schwierig. Ähm, Weil die CSU wird da kein Millimeter sich bewegen. Das ist halt Gesichtsverlust für die CSU, ja. wenn das abgeschafft wird. Ja. Dann gibt es ja schon mal diesen einen Kompromissvorschlag, dass man das beibehält, aber die Länder können selbst entscheiden, ob sie es auszahlen oder das Geld in die Also
3: quasi die verfassungsrechtlich richtigere v Variante. Normalerweise wäre das Betreuungsgeld ja Ländersache. Das gibt es ja auch in Thüringen.
2: Genau. Thüringen zahlt auch doppelt im Moment. Ne? Ernsthaft? Ja, ja, die zahlen einmal ihr eigenes und dann noch das vom Bund. Und Bayern hat ja
3: auch sowas gehabt. Das weiß ich nicht. Aber genau, es ist normalerweise Betreuungsgeld wäre Ländersache gewesen. Ah okay. Äh, deswegen klagt Hamburg gerade dagegen. Ah okay. Weil es sich also in seinen ja. Kompetenzen beschneidet. Ah hat. ja, mhm.
2: interessant. Wusste ich gar nicht.
3: Ja, sonst dürfte Hamburg ja nicht klagen.
2: Ja, ja nee. ja schon. Sind die, die Zulässigkeitsvoraussetzungen für so ein, äh, ein ist Organstreitverfahren. Für so ein Organstreitverfahren durchaus bekannt. Ich ja. habe ja mal in meinem früheren Leben Jura studiert. Ne? <lacht> Genau und das ist genau das ja sowas kann ich mir vorstellen ähm
3: das das sowas ja ja Aber ich glaube mehr, auf mehr wird sich die CSU, CSU nicht einigen äh. ja ähm. PKW Baum wird nicht kommen PKW Baum muss ich mal hinten anstellen ja okay äh. dann haben wir äh, Werkverträge Leiharbeit das ja das, das, das ja. würde ich damit reinpacken das passt auch Solidarrente genau das wird das wird auch durchkommen in irgendeiner Form weil die CDU was ähnliches hat
2: ja, nicht ganz so was ähnliches. Die ja, aber wollen, die haben viel strengere Voraussetzungen, zum Beispiel musst du privat ja. vorgesorgt haben. Äh, das kannst du halt knicken, dann kriegen halt irgendwie, ja. dann hast du halt die meisten auch wieder ausge ja. ausgeschlossen. So. Das ist ja die Solidarrente soll ja gerade für die Leute da sein, die eben wenig Einkommen ja. oder halt nur wenig Arbeitszeit ja. im Leben hatten, dass die äh, ein einigermaßen einschlägiges Auskommen ja. im Alter haben.
3: Aber da wird man sich auch irgendwie einigen. Weil da ist genau, die da
2: Schlussrechnungen sind bei, bei, bei allen gleich. Genau, da sind, da ist sozusagen geht es nur, geht's, also die Lebensleistungsrente von der von der Leyen ist der totale Fake, ja. das ist schon vorher auseinandergenommen, das wird auch runterfallen, also es gibt nur diesen diese äh, Solidarrente der SPD und wie hat die CDU das genannt? Äh, ich weiß gar nicht. Pf, keine Ahnung. Ja. Ist aber, es ist, aber die, die Stoßrechnung ist dieselbe, der Weg ist unklar. Genau. So Was soll dem Einzelnen die Voraussetzungen ja. sein werden, ist irgendwie nicht, nicht ganz klar. Äh, aber da, da wird man sich auch einigen können. Ähm, doppelte Staatsbürgerschaft wird nicht durchsetzbar nee. sein, sag ich dir so schon. Das, das, das
3: wird der cdu hardlinerflügel flügel niemals machen. Das kannst
2: du nicht geben, weil ja. ach, das ja, wäre ja wohl noch schöner, wenn ja. Menschen, die hier geboren sind, einfach Deutsche wären. Ja? Ja. Wenn die kein deutsches Blut haben, sind die auch kein Deutschen. Ja. Das ist übrigens Gesetzeslage. Hm? Naja, man unterteilt in, äh, in äh, Jus Sangunis und Jus Terre, Dingsbums, bla, also einmal das Recht, Terre, Dingsbums, wo ich es jetzt wieder vergessen habe, wie es heißt. Das, wo du geboren bist? Genau, wo du geboren bist. Und Sangyunis ist... Der Abstammung. Nee, Blut. Ernsthaft? Ja, das kommt vom lateinischen Wort Blut, also Sangyun, weiß ich nicht. Also Bluts, Blutsrecht heißt das im Prinzip. <lacht> Wenn du deutschen Blutes bist, bist du Deutscher. Und deutsche Blut ist bist du, wenn, deine Eltern, wenn Gesetz, deine Eltern Deutsche waren. Wann wurde das Gesetz eingeführt? Äh, 33. Oder ist das doch nee, schon das, Kaiserzeit? Nee, das ist, das ist halt älter. Ja, Ja, da kann man jetzt schon so drauf, kann man sich schon vorstellen, ja. dass es das schon einen Tacken älter ist. Ähm, das war früher auch verbreiteter. Also, das ist jetzt nicht so, dass das, dass das irgendwie so ein besonderes Nazi Gesetz wäre, die haben es natürlich nochmal wieder auf die Spitze ja, getrieben, ist natürlich klar. Ähm, aber. Das gab es schon
3: an anderen Stellen auch. Aber an der Stelle sei, apropos Nazi jetzt immer wieder gerne wiederholt, die Kirchensteuer
2: ist Nazi-geschätzt gewesen.
3: Einfach mal so in den Raum geworfen. Ja, okay. <lacht>
2: <lacht> Meinetwegen. Übrigens, nee, genau, aber da Staats kann man auch noch mal, kann man ja. noch kurz einwerfen. Das ist äh, natürlich auch Quatsch jetzt so zu tun, als, würde, äh, als würden die ganzen Bischöfe äh, aus Kirchensteuern bezahlt. Die nee, werden nee. aus normalen Steuern bezahlt. Nee, sind, Bischöfe werden ja aus den Landesregierungen, von den Landesregierungen bezahlt. So, ne, auch wenn das jetzt immer schön steht, oh, die werden von der Kirchensteuer bezahlt. Nein. Nee. Nein, nein. Deswegen geht uns der Bischof Limburg von Bischof ziemlich genau was an. Genau. Das ist genauso, ihr bezahlt sein Gehalt genauso wie mein Gehalt. Ja. ja. Ähm, Meins
3: sind direkt auch mittlerweile, aber es, ja. Aber ich bin, ich bin aber kein Beamter. Ja, aber du kommst auch, aber auf, du bist auch aus, der öffentlichen, aus dem öffentlichen Staat. Ja, nee, ich
2: wollte es einfach, nur mal, einfach ja. nur mal so in den Raum werfen.
3: Ach so. Okay.
2: Genau, und dann haben wir, genau, doch, ah, doch, äh, doppelt, doppelt. Äh, da ja. fällt mir was ein, ganz lustig. Die, ähm, ein Bundestagsverwaltungsgebäude wird jetzt äh, leergeräumt, damit da Abgeordnetenbüros reinkommen und deshalb zieht ein Teil der Bundestagsverwaltung nach unter den Linden, pf, weiß ich nicht, paar 70 oder was, über ja. Madame Tussauds. <lacht> und... Äh, Ne? dann ist natürlich äh, ganz natürlich der Witz auf der Hand, den dann mein, mein ehemaliger Chef dann auch direkt gebracht hat. Ja, nicht, dass sie sich verlaufen nach oben und gehen in die Büros, da bewegt sich auch nichts. <lacht> <Ja>. <lacht> <Gut>. <lacht> Schlechter Karlauer. Aber dafür sind wir ja immer, immer... Beamten wie Genau. Dafür sind wir immer zu haben.
3: Genau, doppelte Staatsbürgerschaft kommt nicht. Genau. Leider nicht.
2: Ja. Gleichstellung äh, Homosexueller kannst du auch Klicken. rauchen.
3: Das Nö, das, da, da wird die CDU sich sagen, wir machen es nicht, das wird schon das Verfassungsgericht für uns
2: machen. Naja, nee, also. Aber, aber sie, wird, sie wird sich nicht bewegen, aber sie kriegt. Angela Merkel hat auch Bauchschmerzen damit, hat ja, sie doch gesagt. Genau. Ja. Nee, das, das war eins wie ja, klaren, wenigen klaren Statements. Ja, ne? Schlimm. Obwohl das. Und selbst das war. Wie viel war so halbgar. Ja. ja. Äh. Das kannst, du, das kannst du vergessen, das hatten wir jetzt noch aufgezählt an großen Themen. Also wir hatten äh,
3: Mindestlohn, äh, Leiharbeit, Werkverträge, Equal Pay, Gleichbezahlung von äh, Männern und Frauen, Leiharbeit. Das haben wir auch damit drin?
2: Ja. Genau. Ähm, Dann haben wir Rente gehabt. Das wird, das wird übrigens, glaube ich, nicht durchsetzbar sein. Frauenquote? Auch nicht. Frauenquote auch nicht. Und wenn dann allenfalls ab 2020 irgendwann die nächste, damit die nächste Koalition ist, im 13. November, im 13.
3: Monat rückgängig genau. machen
2: oder verschieben kann. Ja. Äh,
3: dann hatten wir doppelte Staatsbürgerschaft,
2: Betreuungsgeld. Dann sind wir ja schon bei PKW-Maut, oder? Genau. Kommen wir zur PKW-Maut. Und das habe ich jetzt mal hinten geschoben, ja. weil da weiß ich nämlich echt nicht, was da passieren wird. Ja, aber Die kannst du, die kannst du auch ernsthaft nicht durchsetzen. Nee, Die für Ausländer nicht, aber die kannst du kannst sie ja für alle
3: einführen. Ja, das bedeutet einfach einen großen Pragmatikwechsel in Sachen äh, Finanzierung äh, über, über die Teilnehmerinnen. Äh, weil bisher wird ja, da, also. da, da muss ja die Kfz-Steuer komplett umbauen. Nö, wieso? Du kannst doch nicht zusätzlich, das wird dir, da wird dir der hier auf den Kopf steigen und dann hast du ja, die so Revolution. Ist doch egal. Der bewaffnet sich. Ernsthaft. Nee, also, also pass mal auf. Äh, das sind 40 Millionen Mitglieder, hat der ja, Stadtladen. Ja, ich ich war schon.
2: 40 Millionen, Quatsch. 20. 30 oder so. Nein, 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 sechs oder sieben. Das ist noch keine 30 Millionen. Ah, doch, das ist glaube ich der Halbdeutscher. Also auf jeden ist Fall drin. ist es der größte Verein Deutschlands. Das weiß ich.
3: Vor allem haben die auch die, die, die Zeit mit der meisten Auflage. Was?
2: Hey. ADAC Mobile
3: oder was? Ja, ihr ihre Wischblattchen, das ist äh, 18 Millionen Mitglieder.
2: Das lese ich immer beim Zahnarzt. Das ist äh, 18 Millionen. Ja. Krass. Und vor allem, ich stelle stell mir
3: gerade mal so eine Vollversammlung vor. Haben die sowas? Sind die überhaupt demokratisch organisiert? Ja, sind ist ein Verein, die
2: müssen demokratisch organisiert sein.
3: Ja, aber ich habe noch nie von, in der Medien von einer ADAC-Mitgliederversammlung gehört,
2: oder? Ach, das ist doch bestimmt so. Dann bist du in deinen komischen Bezirken oder wahrscheinlich sind die sogar so, in Gauen die organisiert. Nee die, äh. hab, nee, die sind wirklich in Gauen organisiert. <lacht> Ernsthaft jetzt? Ich glaube, das ja. Das passt ja wieder wie die Faust aus der äh,
3: Auge. Und zwar Organisation... Äh, nee, sind, ja, genau. 13 Gaue. <lacht> 18-Gaue,
2: 18 18-Gaue. Mm, 18-Gaue. Ja. Wir sind organisiert in unseren Ach 18, genau, und in den Regionalklubs gibt es die Mitgliederversammlung, gibt es die hat, Legierte. Ah. 18 deshalb, weil das die Initialen des Führers waren. Das ist schließlich der, <lacht> der ADHZ. AD nee, aha, was? Egal. 18-Gaue, ja, ja. Also, ähm, wo war ich jetzt? genau äh, genau aber ja schon irgendwann, ja, kann man kann man immer man kann immer irgendwelche steuern anbauen, aber äh, muss glaube ich nicht zwangsläufig passieren. Der Witz ist nur, was, was mich da so ein bisschen zum nachdenken bringt, ist, alle sind sich einig, dass unsere Infra Infrastruktur fehlt und nicht mal nicht mal was was Bildungsinfrastruktur sozusagen, sondern ich rede jetzt wie ich von Straßen, ja, wer irgendwie Holgis Podcasts hört, äh, der weiß das, ne, unsere dass, die ja? dass die Straße im Arsch sind, weil der sich ständig drüber, drüber beschwert. Ja, ne, aber ein Großteil unserer Bücken sind... Brücken, genau, gerade in Berlin, das habe ich letzten Artikel irgendwie in der Berliner Zeitung gelesen, äh, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent. Ich glaube, 60 Prozent müssen saniert werden, ja. müssen irgendwie dringend, also irgendwie innerhalb der nächsten fünf Jahre eigentlich sind oder 40 Prozent. Also irgendwie, und eine unfassbar hohe, hohe Zahl an Brücken. Du ist, musst also ich und Also
3: du kannst problemlos wirklich 100 Milliarden erstmal äh, für Infrastruktur, wenn du möchtest, und dann bist du immer noch nicht fertig. Ja klar. Das ist so das, wo wir über reden. Das ist wirklich. Wir haben genau. in, in, und wir, wir, reden jetzt, wir
2: reden jetzt vor Dingen erstmal nur über Erhalt. Ja? Wir ja. reden ja gar nicht über Ausbau. Wir hätten ja am liebsten noch mehr Schienenwege, ja. um, um vernünftig irgendwie äh, Transportgüter von A nach B schicken zu können, ohne dafür irgendwie 7000 Lkws äh, äh, CO2 in Luft blasen lassen zu müssen. Genau. Ähm, und deshalb nochmal zurück: alle sind sich einig, es muss mehr investiert werden in die Infrastruktur. Und äh, Steuern sind ja nicht Mittel, sind ja nicht zweckgebunden per Definition. Ja. So eine Abgabe allerdings schon. Und eine Maut wäre nichts anderes als eine Abgabe. Ja. Das heißt, das Geld muss tatsächlich dann auch dahin fließen, wofür man es bestimmt hat. Für Ausbau der Autobahn. Ausba Ausbau der Autobahn. Oder? Unterhalt, Unterhalt, Ausbau. Genau. Das heißt, das hat von daher sozusagen den Reiz, als als ja. verantwortlicher Politiker, jetzt ich finde das, find das scheiße, ja. ich finde das, ich find das okay, kann ich klar mal erzählen, warum ich scheiße finde, aber er hat erstmal den Reiz zu sagen: pass mal auf, wir machen jetzt eine Maut, und da haben wir hier dieses spezifische Geld, und das geht nur in die Verkehrsinfrastruktur und sonst nirgends hin, ja. weil wir es anders gar nicht benutzen dürfen. Ja. Bei Steuern besteht immer die Möglichkeit, damit Löcher, Löcher zu stopfen. Und du kannst immer dich nach vorne stellen und sagen: guck mal hier, so viel kommt durch die Maut rein. So viel können wir jetzt in ja. Straßen investieren. Das ist doch super. Was wollen ja. wir eigentlich? Das ist natürlich deshalb asozial, weil, weil alle das Gleiche zahlen. Ja. ja. Egal, wie groß das Auto ist. Ja. ja egal, wie wie, wie, auf wie, lange, wie viel du fährst. Egal, wie, egal, wie viel man fährt. Ja, genau. genau.
3: Also, wir müssen über die Mautmodelle reden, aber wahrscheinlich wird die, Priva die PKW, private PKW-Maut ein Vignettenmodell sein.
2: Ja, das hätte man auch bei LKWs machen müssen. Das, was wir da uns so äh, haben bauen lassen, ist ein völliger Wahnsinn. Das System, ja, die Bürokratie dahinter ist krass. Wie die Bürokratie dahinter? Das Ganze das ist doch völlig bescheuert, dafür ein paar <lacht> Milliarden so, 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 ein, so ein scheiß Überwachungssystem auf den Autobahnen zu installieren, nur damit irgendwie äh, LKWs genauer abgerechnet, äh, ab, äh, abrechnen, abgerechnet werden können. So.
3: Nee, das ist nicht unklug. Was ist das denn? Nee, also ich finde die Idee nach Verbrauch, also nach, nach Nutzung. Ist nicht unklug, aber das ist äh, Umsetzung
2: halt ein äh, Himmelsfahrtkommando. Ja,
3: also Technisch
2: und bürokratisch. Da hätte, halt. man, schon, hätte man schon eine Vignette ja. einführen müssen. Und, und das wird bei Pkw auf jeden Fall so sein, weil das ist auch irgendwie das Logische, was so, ja, ja. alles andere ist halt bekloppt. Da kannst du halt so eine Tagesvignette für ein paar Euro kaufen oder halt so eine Jahresvignette für ein paar Euro mehr. Aber sozusagen die Kleinfamilie, die zweimal im Jahr das Auto nutzt, einmal weil sie Oma besuchen fährt und einmal weil sie in Urlaub fährt, das werden am Ende sozusagen die Gearschen sein, weil die relativ zu ihrer Nutzung am meisten zahlen. Und das sind höchstwahrscheinlich im Durchschnitt die, die weniger verdienen als die, die letztlich weniger verdienen. Und der Vertriebsmitarbeiter,
3: der irgendwie seine 200.000 Kilometer im Jahr macht, der kauft sich für die 80 Euro seine Jahreswienennetze und ist ein Fein raus. Genau. Vor allem, wenn in Kombination PKW-Maut eingeführt, Mineralölsteuer oder Kfz-Steuer gesenkt werden.
2: Und letztlich immer da, wo man staatliche Infrastruktur ja. nutzt, die es zu einem Festpreis gibt, der nicht irgendwie an ein ja. Einkommen oder sonst was anderes gekoppelt ist, ist es einfach immer ungerecht. Ja. ja. Die Bahn zum Beispiel ist letztlich auch ein, ein Infrastrukturmittel ähm, und da zahlt auch jeder den gleichen Preis. Das ist letztlich auch ungerecht, wenn man so will, weil natürlich die, die sich leisten könnten, könnten ja. mehr bezahlen. Dadurch könnten die, die nicht so viel haben, natürlich mehr Bahn fahren. Wenn man das... Äh, sozusagen man auf Steuern umlegen würde, ja, hätte man sozusagen eine gerechtere Bezahlung des Ganzen und dafür könnten dann alle umsonst fahren. Das tut man natürlich bei der Bahn nicht. Das ist ja jetzt auch ein bisschen weit hergeholt, ja. aber, aber man könnte aber sagen, im, im Grundsatz, um das um das zu sagen, das man könnte die Bahn mehr steuerfinanzierter machen und dafür die Fahrpreise Fahrkarten billiger, aber es, und schon auch mehr Leute, ja ja. Nein, aber jetzt einfach mal, um, ja. so, um, so, um so ein Beispiel zu bringen. Wenn wir sozusagen die kompletten Fahrkarten für alle aus Steuermitteln bezahlen ja. würden, wären die halt so gerecht, wie die Steuern gerecht ja. verteilt sind. Die sind auch immer noch ungerecht verteilt genug sozusagen, aber immer noch gerechter verteilt, als dass das, jeder pauschal, das, dann pauschal dann, das Gleiche bezahlt. Pauschal ähm, ist asozial. Genau, das ist äh, ein, ein sehr, sehr schrecklicher Reim, <lacht> der aber durchaus zutreffend ist. Ach, wie schön. Einmal im Deswegen Jahr fällt mir ein Reim ein. Deswegen, <lacht> deswegen bin ich auch übrigens, ja. finde ich auch immer fürchterlich, wenn irgendwelche Fußballhasser ankommen und sagen, Nö, die Vereine müssen die Polizeikosten bezahlen. Weshalb? Ja. Ich habe noch nie gehört, dass eine Demonstration die Polizeikosten übernimmt. Ja, soll. genau. Das ist nämlich der nächste Schritt. So. wenn du nämlich irgendwas hast, wo dann Polizei anfällt, die nicht unbedingt hätte da sein müssen, ja. weil man könnte ja auch und plötzlich ist die Versammlungsfreiheit eingeschränkt. Genau. So also ah. Dann müssen auf einmal auf einmal Leute für Dienstleistungen der Polizei extra Gebühren bezahlen. Ja. So. Die Polizei ist da, Punkt. Ja. Und dann sozusagen ist sozusagen der letzte, der letzte Schritt wäre dann, ich rufe bei der Polizei an, guten Tag, bei mir wird gerade eingebrochen, ja, bitte überweisen Sie uns auch hier mit Paypal ganz schnell mal irgendwie die ersten 50 Euro, damit wir. Werfen man, Sie eine Mütze ins Telefon, damit wir ja. einen Streifenwagen losschicken ja. können. Genau, das ist Privatisierung am Ende. ja, ja, ja klar. Ja. So, und äh, genau, Pkw-Mord. Aber, aber und, deshalb, und deshalb ist das nämlich eine für, aber sozusagen auf der anderen Seite als Politiker, einfach um eine, um eine Rechtfertigung zu haben und auch um, um beschwichtigen und besänftigen zu können, ist das ein ganz gutes äh, äh, wie sagt man? Äh, Tool, Werkzeug. Werkzeug. Wie sagt man? Tool, Werkzeug. <lacht> ein, ganz gutes, ein ganz gutes Werkzeug. Und ähm, ich bin mir wirklich wirklich unsicher, ob die Kröte nicht am Ende geschluckt wird. Ja, aber
3: die Kröte kannst du doch nur schlucken, ohne große Proteste der Bevölkerung auszulösen. Weil die kannst du ja nur einführen für alle. Punkt. Ja. Oder die wird direkt vom
2: EuGH kassiert. Mhm. Ähm, aber die wird hat vorher schon kassiert. Die wird schon beim, beim, ersten, äh, beim ersten Verwaltungsgericht kassiert. Naja, aber ein Deutscher wäre ja, wär ja nicht davon betroffen, sondern der, Öste, der erste Österreicher. Öste, ja, naja, also aber der, der wenn er sich, ja Aber der, wenn er sich, ich meine, du kriegst ja dann, dann hier. Bescheid, äh, genau, den klagen würdest du. Du ja. kriegst ja dann den, den Bescheid sozusagen, den, den klagst du dann, das machst du erstmal vom, vom Verwaltungsgericht Busemuckel ja. Und das wird auch schon sagen, Alter, das ist so klar, Europarechtswidrig, komm, geh nach Hause mit eurem Scheiß. Meinst also, du? Ja. Ja, ja, das ist das. Äh, okay. Das ist, das ist so, die müssen, sich ja auch, die müssen sich ja auch ans Europarecht halten. Das ist ja nicht so, dass, ja. die, dass sozusagen das Europarecht erst anfängt beim, beim EuGH bzw. beim EuG, den man neu eingeführt hat. Es gibt ja zwei europäische Gerichtshöfe, um das mal ganz klar auszudrücken, es gibt das Europäische Gericht und den Europäischen Gerichtshof. Das sind ja drei Gerichte dann. Nee. So mitnehmen meistens. Wieso drei? <lacht> Das jetzt eine Nerfgun, oder? Also es gibt, die, es gibt, die, es gibt halt den EuG und den EuGH, das hat man jetzt ein bisschen auseinanderdividiert. Äh, ich glaube, es gibt drei oder um zwei Instanzen zu machen, ja. Es gibt den noch.
3: Europäischen Gerichtshof, Ja, äh, genau, Gerichtshof genannt, und der ist Teil, äh, und der ist äh, das, der ist Teil des Gerichtshofs der Europäischen Union, und das ist der EuGH, der EuG, Gericht der Europäischen Union und die Fachgerichte, die, die sind dazu. Das,
2: also es gibt den Gerichtshof der Europäischen Union. Ach so, ja, ja, aber die, die, die Fachgerichte nehme ich jetzt mal aus. Da ja. kommst du halt nicht hin. Äh, Und halt Gericht der Europäischen Union ist quasi der Gericht erster Instanz. Das, genau, das ist der EuG. Ja, EuG. Ja, deshalb äh, ist nämlich auch oft, wenn in der Presse EuGH steht, ist es aber oft der EuG. Erstmal. Ah. Genau, das hat sich mit dem Lissaboner Vertrag geändert. Das wusste ich gar nicht. 2009 war das. Das heißt, wir haben
3: zwei Instanzen mittlerweile. auf paar, ja. Jo. Jo. Krass. Ja, cool.
2: Ja, äh, ja, Aber genau, aber, aber da, Europäische Gerichte sind sowieso total lustig, weil ähm, da gibt es dann immer so ein äh, so Typi, ich weiß gar nicht, wie die genaue Amtsbezeichnung ist, der schreibt ähm, einen Vorschlag fürs Urteil. Ja, stimmt, das ist immer der, der, der Generalstaats, nee, General, der, irgendwie sowas. Generalbevollmächtigter oder so, der, wie heißt das denn Anwalt, hier? Anwalt, Dingsbums, keine Ahnung also, was. Ich guck mal nach. Hier. Die schreiben einen Vorschlag fürs Urteil und. Und der Witz ist, wenn man sich mal so ein EuGH-Urteil anguckt, denkt oh, ja. so viel schlaue Gedanken, Wahnsinn und die so wenige Richter haben sich so viel Zeit dafür genommen. Nee, nein, nein. das ist einfach nur der nein, der. nein, da haben sich ganz, ganz viele Praktikanten die Finger wund geschrieben, damit das Ding zustande kommt. Wie heißt denn der Typ dann immer da? Ist auch, ist auch völlig wurscht. er Europarecht interessiert mich sowieso nicht. Ich finde das lustig, ich finde was interessant. Sagte er und ging Montag wieder ins Europarechtsreferat. <lacht> äh, ins Europareferat, Entschuldigung. Stimmt, du bist ja dafür zuständig. Ja, aber sowas mache ich ja nicht. Egal.
3: Genau, äh, genau. Aber, das ist, ist, aber ich glaube, dass du medial geschlachtet wirst, wenn du eine PKW-Maut ohne Ausgleich, also quasi eine indirekte äh, Ausländer-PKW-Maut
2: einführst. Indem du quasi... Es gibt, ja, es gibt ja von der CSU diesen Vorschlag, naja, aber dann, dann rechnen wir das an auf die äh, Kfz-Steuer. Genau, Kfz-Steuer, genau. Ich... ich ich verstehe. Ich versteh, also ich bin kognitiv nicht in der Lage, das zu verstehen. Ja, aber das wäre dann auch wieder
3: EU-rechtswidrig bestimmt oder so ein Ding, oder? Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Ja, aber würdest du
2: das dann einreichen bei der Steuer? Ja, genau, das ist nämlich die Frage. Oder wird einfach pauschal 100, 120 Euro abgezogen? Wenn du und jeder hat eine Flatrate, weil er sowieso ja. Steuern zahlt. Genau. Ich verstehe es nicht. Oder kriegt man dann dazu die, die Vignette? Zum Steuern zahlen. Ja, aber dann hast du doch wieder auch so eine Benachteiligung von EU-Bürgern. Aber die könnten...
3: Nee, nee dann hast du, da wird direkt der EuGH ja, sagen, Benach, nee, aber Benachteiligung
2: die können, von EU-Bürgern. Die können ihr Auto hier nicht anmelden, weil sie hier ja keinen Wohnsitz haben. Richtig. Benachteiligung von eu aus dem, äh, aus Bürgerinnen und Bürgern. Ja, dann müsste ich jetzt nochmal einen Tag drüber nachdenken. Nee, aber so, der EuGH ist in. Dach aus dem Stegauf kann ich das so nicht beantworten. Auf jeden Fall, ich verstehe ich versteh schon gar nicht, wie das, wie das einfach praktisch laufen soll. Ja. Das ist mir einfach, einfach ein Rätsel. Da mag es einfache Antworten geben, gerne in die Kommentare damit. Äh, aber ich habe es irgendwie bisher nicht. nicht aber trotzdem, gesehen. ich sag, ohne Ausgleich wirst du medial geschlachtet. Ach, glaube ich nicht. Doch, doch, doch. Nee. Also, es gibt dafür. Also, Maut, Maut und Gebühren, pausch pauschalierte äh, Bezahlung von. von Leistung des Staates sind total in. Also das glaube ich nicht. Nee, nee, PKW-Maut ist äh, das, äh, PKW-Maut
3: für Ausländer ist geil, für die Bürgerinnen und Bürger, die finden das, oh, da, da können sie sich darauf einwichsen. Das ist dass ich so, ein, da haben irgendwie 70% der Bayer, äh, bayerischen äh, Bewohnerinnen,
2: äh, Urwaldbewohnerinnen da irgendwie zugestimmt. So also eine äh, Exit-Pool-Befragung, 70% oder so. Ja, aber das verstehe ich sowieso gar nicht. Das sind wahrscheinlich dieselben selben 70%, die in Bayern noch nie eine Autobahn gesehen haben, weil die aus ihrer von ihrer Alm nie runterkommen. Ja,
3: und äh, Aber, aber PKW-Maut für sie selber ist sehr unlandsrassismus
2: Inlandsrassismus auch schön.
3: Äh, ja, aber gegen Bayern.
2: Hm. Ja. Schöne Grüße dahin. Ja. Ich will äh, ja nochmal ins Allgäu eigentlich. Ernsthaft? Ja, das wir einfach mal anschauen. Kannst,
3: kannst, kannst aber auch nach Österreich fahren, oder? Kastelroter Spatzen? Nein, die kommen aus dem Allgäu? Was? Nein, ich habe gerade einfach nur Kastelroter Spatzen Achso. gesagt. Nee, äh, aber ich glaube, dass es, dass, dass es Ärger gibt, ordentlich auf den Deckel gibt, wenn es keinen Ausgleich gibt. Weil eine PKW-Maut zusätzlich zur Mineralölsteuer, zur, Pk äh, zur PKW-Besteuerung, das ist, äh, das ist ein, da wird ja ernsthaft der RDC auf den Kopf steigen und alles dazu, was da noch kommt. Ja, weil das ist, äh, PKW-Maut nicht für Inländer äh, ist äh, genauso verpönt wie Tempolimit.
2: Beschlusslage übrigens, ne, seit Hamburg.
3: Ja, interessiert nur keine Sau. Weil, äh, weil wir sind ja in Sachen Tempolimits wie die Amerikaner mit ihren Waffen.
2: Na, aber da, äh. Hä?
3: Naja, der der, der Fanatismus äh, für die, der Amerikaner für ihre Waffen ja. ist der, derselbe wie hier in Deutschland für, die, für fürs Rasen.
2: Ja, nee, das ist doch kein Rasen, das ist doch freie Fahrt für freie Bürger. Ne? Ja, das genau, das das freie Schießen für freies Bürger. Ja. Ist das genau dasselbe? Ähm, ja, also, ich glaube, man kann zusammenfassend feststellen, dass wir der Meinung sind, dass da. Wir
3: werden über den Tisch gezogen.
2: Nein, Doch. Also, pass mal auf. Ja. Ich will was anderes sagen. Inhaltlich wäre es durchaus vorstellbar, dass es dazu zu Kompromissen käme. Zur PKW-Maut? Nee, zu allem. Zu allem, jetzt. ja. Pff, na, die CDU wird uns nicht ganz äh, ohne nichts dalassen. Ja, genau. Also. Ja. Man kann sich das sozusagen, wenn man diese Hauptpunkte nimmt und Streitpunkte kann man ja auch schlicht und einfach ignorieren. Und Prüfaufträge umwandeln. Genau. Zum Beispiel ähm, Wahlprogramm der SPD ist auch die Residenzpflicht abschaffen. Ja. Wird nicht die durchkommen ist, mit der... Ja, aber die ist faktisch äh, schon fast überall abgeschafft.
3: Weil es nicht mehr verfolgt wird, oder was meinst du? Nö, also die meisten Bundesländer ähm. haben es abgeschafft schon. Ich glaube nur Sachsen und Bayern haben es noch.
2: Ach, Niedersachsen auch abgeschafft?
3: Niedersachsen hat es direkt ach, äh, schon abgeschafft.
2: Ah ja, guck an.
3: Ich meine naja. ja, aber daran bin ich drauf weiß, aber ich meine, es ist jetzt abgeschafft. Hm. Aber da wo die spd irgendwie beteiligt war, äh, ist abgeschafft direkt noch. Also, okay. also so ein Ding. Aber äh, ja.
2: Ja, wird einfach irgendwie ein, ein, paar, ein paar Haken geben, irgendwie. Ja, die aber ein man, paar äh, fiese Schürhaken. Die man. Äh, ich darauf das, ja. so die Einschätzung wollte ich eigentlich mal außen vor lassen. Ich wollte nur sagen, man kann sich durchaus vorstellen, dass man da inhaltlich, irgend, dass die diese man Leute, die da verhandeln, ja. inhaltlich anhand der Programme, was ja im Wesentlichen im Prinzip nur das SPD-Programm ist, weil das CD, die CDU hatte, einfach kein kein Programm. Ja, das ist krass. Ja. ja. Ähm, man kann sich schon vorstellen, dass, dass die sich da irgendwo einig werden. Ja. Die nächste Frage ist aber viel spannender. Wird das einfach äh, wird das durchgehen? Bei der CDU der CSU muss man, das ist einfach, das wird... Äh, Vorstandsbeschluss. Genau. Meinetwegen kommt auch ein auch Parteitag zusammen, ja. aber als wenn da irgendjemand gegen irgendwas schon jemals gestimmt ja. hätte. Ja. Also da braucht man sich auch nichts vormachen. Bei der SPD hingegen ist es wieder ein bisschen spannender, okay, weil damit ist nur ein Parteitag. Parteitag, der würde wahrscheinlich auch zustimmen, weil so ein Parteitag, den kriegt man eher auf Linie gebracht. Ja. Aber dieses Mitglieder, äh, diese Mitgliederbefragung, äh, die, die halte ich noch. für unberechenbar. Ja, ich sage ja, das ist, äh, da kann alles passieren. Und ich bin, ja immer noch, ich bin immer noch der Meinung, dass die Große Koalition da nicht durchgehen wird. Ich sage, dass sie durchgehen wird deshalb, äh, oder ich vermute, dass sie durchgehen
3: wird. Ich, ich weiß es nicht, aber ich vermute erstens wegen dieser unbekannten grauen Masse dieser SPD-Mitglieder, die passiv, sehr passiv sind die eingetreten sind vor ein paar Jahren, schön ihr Mitgliedsbeitrag zahlen, nichts von der Partei hören möchten, aber in der Frage einen sehr hohen Mobilitä Mobilisierungsgrad haben werden, äh, weil sie erstens die, Partei die Briefwahlunterlagen von, von, nach Hause geschickt bekommen und zweitens, weil der Parteivorstand natürlich nicht neutral bleiben wird in der Nummer, sondern äh, natürlich nicht die Drohung aussprechen wird, aber das werden andere für sie übernehmen. Entweder machen es die Medien oder andere oder die. Wel drei, welche Drohung? Womit. Na, womit die erste Drohung soll... ist hier: äh, die erste Drohung ist, naja, äh, der Parteivorstand hat das, steht hinter diesem Koalitionsvertrag. Das Schicksal des Parteivorstandes ist mit diesem Koalitionsvertrag ver verbunden. Das, das Natürlich würde das der Parteivorstand nicht sagen, aber das wird so im Raum schwabern. Und irgendeine
2: ähm, Aussage. Das ist, auch, das ist auch in Teilen sicherlich so, ja. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das großartig die Leute davon abbringt, ihre, ihre Haltung nee, zu machen. Nee, nee, das ist
3: eher für den aktiven Teil der SPD. So.
2: Ähm. Aber dann
3: gibt es natürlich so Argumente, so, so, Staats, so Staatsräson und so Dinge halt, äh, die wird man schön, man wird schön spielen. Äh, man, wird die, also man wird schön sich finden nach dem Motto, die SPD muss ja. Punkt, dieses Muss. Es ist, gehört zur Verantwortung der SPD. Das, 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 halte ich, das halte ich, allein schon faktisch für falsch. Ja, natürlich nicht. Aber es ist halt, wenn du das Wort Verantwortung in den Raum wirfst, dann ist das erstmal kriegt das erstmal aus dem Raum.
2: Oder dann, man, oder dann, man
3: dann, holst du,
2: dann holst du Franz Müntefering aus dem Grab Ach. und lässt ihn noch Opposition des Mist spielen. Ja, komm, soll er halt. Ist, ist auch, hat doch jeder gemerkt, dass es, dass es nicht so ist. In den letzten Entschuldigung, in den letzten vier Jahren. Äh, Trotz Frank-Walter Steinmeier viel vorangebracht haben. Genau, so. Ja, das war, das war jetzt nicht. Es war nicht so schlimm wie die Zeit davor, ja. möchte ich mal sagen. Ja. So. Ähm, auch wenn ich anfangs übrigens wesentlich mehr, äh, mehr Angst vor Schwarz-Gelb hatte, als, als im Nachhinein, als im Nachhinein <lacht> berechtigt war. Was für eine Gurkentruppe, ey, meine Güte. Ähm, aber die erfolgreichste Regierung der, äh, seit der Wiedervereinigung. Seit der Wiedervereinigung. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, an dieser Stelle sollten wir mal unseren Aufruf äh, ja. einwerfen. Und zwar möchte ich nämlich mal, weil Dennis schon die ganze Zeit davon erzählt, ja, und ich weiß nicht, da gibt es bestimmt ganz viele, die stimmen ja. dann für die Große Koalition und die ganzen Passiven und ich kann die nicht einschätzen und die Leute, die diese 400, was sind 370.000 Mitglieder, die nie was tun, die sind doch bestimmt alle dafür und das wird alles ganz fürchterlich. Das, das ist so der, der Kern dessen, was er mir jetzt <lacht> seit zwei Wochen irgendwie erzählt ja. und ähm, deshalb und ich habe ich hab ihm darauf geantwortet irgendwann mal ich kenne keinen einzigen Sozi, keinen einzigen Genossen, keine ja. einzige Genossin, die für die große Koalition stimmen wird bei dieser scheiß Mitgliederbefragen. Und deshalb jetzt dieser verkackte Aufruf, auch im Wissen, dass, hier, äh, dass wir natürlich ein etwas politischer, ein, politisch eingefärbter Podcast sind und hier auch viele Genossinnen und Genossen zuhören, Bringt uns einen Sozi, <lacht> so, 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 so Hexenverbrennungsmäßig, <lacht> der für die Große Koalition stimmen wird. Ich hab ja immer Zeigt ihn uns. Ja? <lacht> Meinetwegen, es reicht auch ein verwackeltes Instagram-Foto. Ist mir egal. Ich möchte einfach nur eine glaubhafte Versicherung, dass jemand irgendjemanden kennt, der davon gehört hat... Mhm dass der äh, wohl möglich für die Große dass stimmt. der Schwager ja, des Ortsvereinsvorsitzenden aus sonst wo gesagt hat er würde dafür stimmen ich hab's noch von keinem gehört noch von ich keinem. auch nicht aber wir bewegen uns halt in unserer Filterbubble und, Aktiven, und, und das und das halte ich genau für falsch das, also, das mag teilweise stimmen, aber diese aktiven SPD-Mitglieder, die kannst du nicht so über einen, über einen Kamm scheren. Ja? Die gehen nämlich von ziemlich weit links bis ziemlich weit rechts. Ja? Und äh, dass da kein einziger in diesem ganzen politischen Farbenspektrum ja. dabei ist, der sagt, die große Koalition finde ich gut, das läuft, ist besser, als wenn wir mit den Grünen koalieren, äh, koalieren oder, oder sonst was machen. Das habe ich noch nie gehört von keinem einzigen. Ja, das aber es ist, so, ist, so, ist, ist nicht so, die dass die ich, ich, es ist, Partei ist. Es ist nicht so, dass ich. Und ich bedauere das sehr. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich keine äh, rechten Genossinnen und Genossen kennen würde.
3: Ja, aber selbst die sind gegen die Große Koalition. Ja, ja, ja. Genau.
2: ja, ja. genau.
3: Aber trotzdem weiß ich halt nicht, was halt mit dem, mit, mit, mit denen ist, die einfach Mitglied sind, aber die nicht, nie ihre Mitgliedsrechte
2: wahrgenommen haben. Sondern ja, aber ich ist ja nicht so, dass ich, dass ich keine Karteileichen kenne. Ich kenne ja, ja. Kenn ja auch Mitglieder, die, die nichts tun, sozusagen. Aber nochmal, ich kann es mir nicht vorstellen und ich habe da jetzt eine Person im, ja. äh, im Kopf, die frage ich jetzt auch mal die nächsten Tage, was, was, wie die sich da verhalten wird. Äh, ich, glaube, ich glaube nicht, dass die dafür stimmen würde. Ich glaube, die würde eher einfach den Zettel gar nicht abgeben. Die würde eher gar nicht abstimmen, als dafür zu stimmen. Also meinst du eher, dass es
3: so ein, so ein ja mir egal Modus ist dann? na
2: hm. ja, ich meine, den ist es... Also, der du Rest meinst, des Jahres ist denen es ja auch egal, ja. dass sie das Parteibuch haben. Also, das ist egal nicht, aber sie leiten daraus sozusagen kein, keine Verpflichtung oder kein sonstiges. Sie leiten daraus nichts ab, dass sie jetzt irgendwie, äh, irgendwie sich mit der Partei mal auseinandersetzen in irgendeiner ah. Art und Weise. So, so,
3: so gerne ich es glauben möchte, dass diese Partei ein Gro gegen eine große Krise ist, aber ich glaube, das ist dann so eine Mischung aus. Der passiven Mitglied Mitgliedschaft ist und einem Parteivorstand, der die richtigen, äh, äh, die richtigen äh, Lieder spielen wird. Oh, und Kamellen. Das ging ja fix. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, aber ich habe keinen Beweis
2: dafür. Also, steht hier nichts in diesem Profil. Ja, okay, jetzt wird, wird, ist aber, wir haben jetzt eine Nachricht bekommen. Ja, mit einem Link zu Abgeordnetenwatch. Aber als Gestern ja. Krokodil von, von wally -E 44. <lacht> ähm, wir sollten das mal aus. Ich sollte das mal ein bisschen, bisschen. Äh, ich ich formuliere das mal ein bisschen um. Wir brauchen einen Abgeordnete Beweis. sind und Funktionsträger der Parteien. Also Funktionsträger ja. sagen wir Ab Bezirksvorstand aufwärts sind ausgenommen. Ja. Äh, weil das Abgeordnete gerade aus aus dieser dieser äh, in Teilen doch bekloppten Fraktionen, die wir da in den Bundestag ja. schicken, alle vier Jahre wieder, äh, dass die dafür sind, das glaube ich sofort. Ja. Sondern ich möchte einen echten Genossen, der irgendwie so Streetcred hat, ja, der durch die Straßen geht, der durch die Straßen geht und, und was weiß ich, äh, die Geld in die in den Becher schmeißt. So einen richtigen Menschen, ja, den möchte ich haben. Und, 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 und der soll oder die soll, äh, Dafür sein. Und nicht irgendwie so komische Abgeordnete, die da irgendwie sonstige Vorteile oder was auch immer da Ja, den haben.
3: musst du halt nur schon den, den Beisitzer in einem Kniechenzüchterverein vorwerfen, die riechern Macht und oh, oh. wobei ich frage mich, ob ich auch, wenn ich so eine Fraktion wäre, ob ich dann nicht auch so von so dieser, dieser Machteritis
2: angesteckt werde. Hauptsache Regierung. Aber jetzt wird hier auch noch gesagt, er war hier, er war nur Kandidat und nie Abgeordneter in der Sitzung am Mittwoch sprach er sich dafür aus. Ah, ja. Okay, okay, ich sag mal so. Dann haben wir jetzt einen. <lacht> Und aus dem Stand kann ich 150 aufzählen, die dagegen sind. Ja, ich in etwa auch. Wie viele Gliederungen haben sich jetzt mittlerweile dem angeschlossen, dass sie da irgendwie keine große Konvention also haben? Also, ich weiß,
3: äh, vor dem ersten Konvent war, hat DL21 bekannt gegeben: 120 Gliederungen. Ja. Das ist innerhalb von einer Woche krass.
2: Haben sich gegen eine Großreaktion. Ja. Jetzt muss man auch vielleicht ein bisschen so die, die Organisation der Partei. Äh also, muss man sagen, es gibt 10.000 Ortsvereine in der SPD. Ja. Genau, das ist so ungefähr der. Und das geht dann hoch, dann geht es noch ähm, auf die gibt's, Kreisebene, das sind Unterbezirke, genau, heißt es dann. Dann, dann, dann gibt es äh, etwa 600 Unterbezirke. Oder Kreisverbände. Ja. Das ist so, das Und dann, dann gibt es die, die 20 Landesver Landesbezirke. Genau. Landes, also es gibt ähm, zwei, eigentlich gibt es, gibt es Landesverbände, ja. aber es gibt zwei Bundesländer, die haben noch Bezirke. So. Ähm, Niedersachsen, Niedersachsen mit Hessen. vier Bezirken und Hessen hat zwei Bezirke. Ja. Äh, unter der Hand hat NRW immer noch Bezirke, aber, ja, ja, aber, aber das sind halt keine festen, festen äh, genau. organisierten Gliederungen mehr. Ähm, und dann gibt es halt nach diesen 20 Landesbezirken die, äh, Bundesebene. die Bundesebene. So. Das ist so der, der Aufbau, der grobe Aufbau der, ja. der Partei. Und ähm, 120 Gliederungen heißt halt, dass sich eine von diesen 10.500 äh, irgendwas, halt 120 dafür, dagegen ausgesprochen ja. haben. Aber trotzdem, das ist schon mal eine Hausnummer. Ja. Und ich kenne immer noch, das ist auch interessant, hat sich schon eine Gliederung für die Große Koalition <lacht> ausgesprochen? Um Gottes Willen, glaube ich nicht. Ja. Höchstens
3: der Ortsverein hamburg wanne oder so.
2: Hamburg-Wanne-Eickel.
3: Ja, so in etwa. So, so, weißt du, so Hamburg, Hamburg hier, höngen miki ortswahlen mit so 30 Millionären. Hamburg war eine Eickel. Ja, ich weiß, dass es falsch ist, aber es hört sich richtig an.
2: Das ist natürlich auch schön.
3: <lacht> es naja. hörte sich so griffig an. Ja. Jedenfalls, genau. Äh, ja, aber ich habe trotzdem Angst vor, dass es doch
2: durchkommt. Ja, was machen wir jetzt eigentlich? Ich meine, ich bin in der Auffassung, das passiert nicht, und du bist ja schon eher, denkst ja schon eher, dass das wird laufen. Ähm nee, ich bin halt, ich bin halt, äh, ich bin Pessimist, so. und zwar ein krasser Pessimist. Und ich, 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 kann, ich kann, diese Partei nicht einschätzen. So ich sag das meiner Frau ja auch immer. Ich bin kein Pessimist, ich bin äh, Realist. Ja, aber und äh, ich sehe das jetzt auch mal ganz realistisch, obwohl ich eigentlich hier eher die Rolle des Optimisten einnehme. Ähm. Nee, ich glaube, das wird nichts. Wollen wir wetten um irgendwas? Nein, ich, also ich. Äh Klammer auf. Ich habe übrigens Schiss, dass du gewinnst. Klammer zu.
3: Ja, das, ich, eigentlich möchte ich nicht. Eigentlich möchte ich nicht gewinnen bei dieser Wette.
2: Wir ja, können trotzdem das nicht erträglicher? Vielleicht. Nee, wir können gerne wetten. Das ist genauso wie ich beim Tippspiel. Manchmal, manchmal gegen Bayern tippe, weil die. Äh <lacht> Dann denke ich mir immer, ah, das hat kein anderer getippt, aber ich kann noch nicht gegen Bayern tippen. Dann denke ich mir immer, ach, ansonsten, dann freust du dich halt immer. Wenn, ja. wenn, wenn du richtig getippt hast und Bayern verlierst, dann freust du dich über deinen Tipp und wenn Bayern dann doch gewinnt, freust du dich einfach, ja. dass Bayern gewonnen
3: äh, Wir können eher drauf wetten, äh, wie, wie die, die Gegenstimmen gegen die GroKo ist. Und ich würde halt sagen, dass es fast 50-50 sein wird. Boah, also, nee, nee ich würde nee, sagen nee, 40-60, nee. 40-60. Nee,
2: nee, 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 nee. Sowas, da fangen wir jetzt gar nicht mehr an. Da müsst du noch ausrechnen, zu wie viel Prozent wir recht und wie viel Prozent wir unrecht hatten. Und dann wird das nochmal durch irgendeinen Koeffizienten gejagt. <lacht> und dann am Ende gibt, gibt, na, jeder, aber, gibt jeder dem anderen 1,35 Euro oder so. Na, schau, glaubst du, dass die Große Koalition von der SPD, also wirklich mit großer Ablehnung? Nein, das gibt es nicht. Die Frage, ist, die Frage ist: Scheitert die Große Koalition am Mitgliedervotum? Ja oder nein? Und ich glaube, nein, leider. Ja, ich sage ich sag, ja. Okay, siehst du, das ist alles, was, wir haben, was ich jetzt nicht. Aber ich will das, ich will das nicht wahrhaben. Das eigentlich. war vor der Sendung, als du es gesagt hast, dass es so knapp sein ja. könnte. Da hat Dennis ihm schon gesagt: Ja, was denkst du denn, was passiert, wenn die große Koalition mit 51 Prozent abgelehnt wird? Nee, ich sage schon mal mit 50,5 oder so. Mit ja, fast. Und dann, dann war seine Frage: Meinst du denn wirklich, denn, dann würde die Partei noch. Äh, dann würde die Partei dem folgen, wenn es so ja. knapp wäre und ich sage, ja, würde sie, weil ansonsten wären sie tot. Die wären alle samt, wie sie da stehen, wären ja. sie tot. Weil das wäre und das ist immer wieder betont worden, ich habe jetzt über die Wochen bestimmt 127 Mails von, von Andrea Nahles bekommen. <lacht> ähm, Gestern sogar mit Sigmar Gabriel dabei. Ja, Oh, oh Wahnsinn. Ja. Äh, das ist übrigens auch ein lustiger, lustiger Running-Gag hier auf, auf Twitter war unter den ganzen Sozis. Ähm, oh, schon wieder ein Mail von Andrea. Und ähm, und immer stand darunter, drunter, am Ende werdet ihr verbindlich darüber entscheiden. Ja. So. Und sobald die auch nur einen, einen Hauch von dieser Position abweichen, ja. dauert das keine zwei Stunden. Und wir haben einen Außen außerordentlichen Parteitag beantragt von irgendwie 750 äh, äh, Gliederungen. Gliederungen. Und den gibt es auch so schnell, da kannst du gar nicht nachgucken. Und dann, gibt's, dann, wird, dann wird hier außerordentlich ein neuer Vorstand gewählt und dann fliegen die alle raus. Alle. Aber wäre es nicht sogar wünschenswert? Und dann kann die Fraktion kann natürlich dann theoretisch machen, immer noch äh, das eingehen, weil das sind ja frei gewählte Abgeordnete, das ist gar keine Frage, die können das immer noch tun. Ja. Aber das überleben die auch nicht. Alle, die dafür stimmen, überleben das politisch nicht. Und eine Fraktion ohne, ohne starke Partei im Nacken kannst du völlig vergessen. Dazu kommt, dazu kommt dass die Medien, das ist natürlich ein gefundenes, Fresse, gefundenes ja, natürlich. Fresse für die Medien, die werden sich darauf stürzen und werden die Partei in der Luft zerreißen. Das, das wird nicht passieren, weil alle, die jetzt vorher ja. gesagt haben, das stimmen die Mitglieder verbindlich ab, werden danach, wenn dann, dann so ein Wortbruch in, in, in dieser Sache passiert, Wäre nicht der erste Wortbruch, aber dieser das wäre ein ganz, ganz krasser Wortbruch nach innen sozusagen. Ja. Die werden es nicht überleben. Und hinzu kommt, dass die äh, Medien auch, auch noch ein Interesse daran haben, das möglichst äh, auszuschlachten, sodass auch noch die Letzten, die gedacht haben: Naja, Gott, das eine Prozent, ich kann das jetzt schon verstehen, dass selbst die so aufgestachelt werden, zu sagen: Es nee, geht einfach gar nicht, die müssen jetzt, da müssen wir jetzt die Köpfe abreißen.
3: Ja, aber selbst ich. ich dem Braten einfach nicht. Also, ich habe jetzt
2: zu viel irgendwie. Das ist bei mir übrigens auch so. Das zieht sich bei mir schon durch den ganzen Wahlkampf. Ich denke immer so, äh, irgendwas ist da. Das ist ja eigentlich ganz nett. Aber wo ist eigentlich der Haar? Ja, genau. Ich, 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 ich traue dem Braten halt
3: nicht. Ja. Ich, mein, ich, ich gehe einfach gerade einfach den Worst Case durch für mich persönlich und wie ich damit umgehen soll. Ja. Das ist halt, äh, machst du eine große Koalition mit oder nicht? Ja, ich werde sie vermutlich mitmachen. Weil irgendwie hänge ich doch an diesem Laden. Ich habe ja auch irgendwie nur...
2: Ach Achso, nee, austreten werde ich nicht. So nee, nee Aber ich
3: habe auch nur fünf Monate ohne Parteibuch austreten.
2: Da habe ich, hab ich schon Schlimmeres erlebt. Ja. Ich bin ja... Ich bin ja äh, ich du hast bin noch da Noske erlebt, ja, Nee, ja. Nee, ich bin ja beim... <lacht> ich, ich bin ja während eines Wahlkampfes für Gerhard Schröder eingetreten. Das darf man nicht vergessen. Ja? Das war schon wahnsinnig. <lacht> Also ja, aber wann? 2005? 2000, nee. nee. Nach, nach oder vor Harz? Doch, 2005, du hast recht. Ja, klar. 2005. Also nach Harz? Ja, nach Harz. Ah, okay. Ja, nach Harz, nach, nach NRW. Okay. Ja, also, Was hat sich denn da geritten? Ja, also schlimmer. <lacht> also, ne? Das war schon. Also, <lacht> so dem Motto: jetzt oder nie. Ja, man merkt schon, also da muss schon, da muss schon jede Menge passieren, ja. dass, dass ich hier aus dem Laden wieder rausgetrieben werde. Also.
3: ja, ich habe ja eher ähm, weniger Probleme mit der, mit, der, mit der Partei als, als mit der Organisation, also dem Partei, also mit der, mit der Ich habe weniger Probleme mit der Sozialdemokratie als mit der
2: Parteiorganisation. Ach, mit der Parteiorganisation habe ich das Problem. Ich finde einfach die, die Fraktion ist so eigenartig in hier. Ja. Hallen. Also, die, wir reden jetzt, wenn wir von die, die Fraktion sprechen, meinen wir nicht die Fraktion im Abgeordnetenhaus, die interessiert nämlich keine Sau, weil das Abgeordnetenhaus in Berlin ist ein Halbtagsparlament und so agiert es auch. Und, <lacht> äh, sondern wir meinen die Bundestagsfraktion.
3: Ja, aber ich wohne, ich lebe seit zwei Monate bin ich, aber in dem Abgeordnetenhaus noch so nie was mitbekommen.
2: Also, sonst viel machen die auch nicht. Das ist auch irgendwie nur, äh, ich weiß nicht, das, das wirkt auch so wie so eine Pappdemokratie, die ist so. <lacht> Das sind ja, ja. ja, das ist zum Anmalen, wir haben jetzt zwar so ein Parlament, aber das nehmen wir selber nicht ernst. So wirkt das irgendwie auf mich. Also wenn du halt aus einem, aus einem Bundesland kommst, das ein richtiges Parlament ja. hat, dann wirkt die Veranstaltung wirkt die Veranstaltung, äh, äh, wirkt die Veranstaltung am, da hinten äh, sehr armselig. In der Nähe des Potsdamer Platzes schon irgendwie, naja, zweitklassig ist wohlwollend umschrieben. Ja.
3: Jedenfalls genau, die Bundestagsfraktion.
2: Und damit meinen wir jetzt übrigens alle, wir scheren jetzt alle über alle ja. Fraktionen gleichmäßig über einen Kamm. So. Die haben auch eine winzige Verwaltung übrigens, ne? ja, Das ist ja ein Halbtagsparlament. Ja, ja. Die sind gar nicht anständig arbeitsfähig, aber egal. Das ist ein anderes Thema. Ähm, genau, die
3: Bundestagsfraktion, die eigentlich zum großen, also was besonders ja irgendwie ist, es gibt ja drei, drei Strömungen in der Bundestagsfraktion. Seeheimer, Konservativ, Parlamentarische Linke links.
2: Und die äh, Leute, die äh, Karriere machen wollen, Netzwerkpenne ja, ja, also das ist, glaube ich, das glaub ist <lacht> eine ja. zu einfache Einteilung Allein, ja, schon, aber allein schon, dass man die, dieser Karrieristenvorwurf, der stimmt natürlich so im Grundsatz irgendwie, aber halt auch wieder nicht ganz. Ja. Und was sich da alles links nennt in der Fraktion, ja, ja. muss auch mal ein paar, äh, muss man auch mal genauere Prüfungen übernehmen, bevor man da irgendwie. Genau. Aber es ist, äh, die Fraktion ist aber trotzdem sehr konservativ ich Genauere Prüfungen übernehmen, das ist ja auch Quatsch. Ich trinke zu viel Bier. Ich sollte mir ein drittes holen. ja Groß natürlich. Ja, ich trinke auch keine kleinen Biere. Holst du mir auch eins? Ja, du kannst ja mal... Ähm Wo überrede ich denn
3: jetzt eigentlich weiter? Ich habe jetzt erwartet, dass du jetzt erklärst, wieso die Fraktion komisch ist. Vielleicht
2: gehe ich ein Bier holen und erklärst, wieso die Fraktion komisch ist. Ich versuch's mal, ich versuch's mal. Wir können das ja tatsächlich mal so machen. Also ich halte die ähm, die Fraktion der SPD im Deutschen Bundestag für die konservativste Fraktion im ganzen Parlament. Äh, jetzt sowieso, weil die FDP draus rausgeflogen ist, da hätte man sich vielleicht nochmal noch mal streiten können. Ähm, und ich möchte das jetzt mal gar nicht so sehr an dem genauen Verhalten der der SPD-Fraktion äh, erklären. Das kann man sicherlich auch irgendwie, kann ich ja meine These mit, mit äh, mit gewissen Ausfällen, vielen Dank, einiger äh, Mitglieder dieses Hauses ähm, kann man das sicherlich durch, also auch durchaus machen, aber ich möchte das mal nach dem Ausschlussprinzip äh, machen. Hast du einen Öffner? Ja. Okay, alles klar. Ähm, die FDP ist jetzt sowieso draußen, aber selbst da gibt es ja noch in Teilen äh, Prost, Prost. gibt es ja noch äh, in Teilen munkelt man ja ein paar Leute, die äh, nicht ganz auf den Kopf gefallen sind. Ja, aber ich muss auch mit der Lupe die, suchen. Äh, die CDU und die CSU. Naja, das sind, das ist halt, das ist halt irgendwie so der. Ich weiß gar nicht, wie man das, wie man das anders beschreiben soll, als sozusagen die Reinform des Opportunismus, ja. ja, also was die an Zickzack und Wendungen und sonst was hingelegt haben und es nimmt ihnen auch keiner übel. Ja, das also es ist völlig, die, ist völlig die, egal, die könnten, was die machen. Die können sie auch umbenennen, so ja. kein Interesse. Also die können, die können äh, sich an die Straße stellen und fordern, dass Ausländer jetzt bitte schön äh, äh, an, an der nächsten Laterne aufgeknüpft werden. Äh, oder oder eben, dass wir jetzt erstmal hier so einen schönen Mindestlohn einführen ja. und dann können wir nochmal dafür sorgen, dass die Reichen ein bisschen mehr abgeben. Das, würd, das würde man also es alles abnehmen. Ja. So so, das ist alles, alles wie. Reiner Machterhalt und die Wähler tolle, äh, mögen das. Ja, so. Das heißt, da ist auch irgendwie alles rauszuholen. Das heißt, im Zweifel kriegt man da sogar, kriegt man da sogar äh, progressive Ideen mitunter. unter. Mhm. Äh, den Grünen traue ich das auch noch in Teilen so zu, obwohl ich ganz andere Probleme mit den Grünen habe. Und bei der Linkspartei, glaube ich, braucht man gar nicht, braucht man gar nicht ja. drüber reden. Auch wenn es da auch natürlich durchaus strukturkonservative. Äh, Menschen auch nicht zu knapp gibt. Ähm, bei der SPD ist das, SPD-Fraktion ist das halt irgendwie so ein, so ein bisschen anders. Ja. Da hat man nämlich einmal so die Kohlefraktion. Das, das ist halt. Die halt, kommen überwiegend aus NRW? Das ist halt bedingt, weil NRW halt ewig lang an Kohle und Stahl hing. Und hängt. Und hängt. Und hängen möchte. Genau. Weil das sind auch, also es waren früher auch halt für einfache Leute. Ich, ich möchte das jetzt, ich versuche das jetzt, also ich gebe den Versuch mal auf, das politisch korrekt auszudrücken. <lacht> für einfache Leute gut bezahlte Jobs. Ja. So. Die gab es in der Industrie, die gibt es auch heute noch in der Industrie. Und da war gerade so Kohle und Stahl, das war echt super geeignet, um Leute, die keine hohe formale Bildung haben. Äh, um am Leute, Aufschwung aber am, am, Wohlstand zu. Ja. teilzuhaben, dass die sich sozusagen ein eigenes Haus kaufen konnten, eine eigene vier Wände ja. und irgendwie anständig Familie gründen. Das war Sozialdemokratie
3: irgendwie 60er, 50er,
2: 70er so. Also. es war so. Genau. Okay.
3: Ähm,
2: ich finde find auch Industrie eigentlich nicht schlimm und ich finde auch so dieses Kohle, Gas und Stahl und so, das hat auch, ich finde, das hat auch Schaden. Man darf halt nicht den Fehler der Engländer machen und die Industrie kaputt machen, Genau, ja. das hat, das ist auch, ich finde das, find das auch romantisch ein Stück weit ja. und ich finde das auch unterstützenswert. Aber ähm, da hat man halt sozusagen Irgendwas mit Kohle ökologisch ja. halt irgendwann doch ein Problem und man muss sich dann mal überlegen, was man denn mit den Leuten macht. Das ist ein Problem, ja. das sollten wir auch irgendwie besser angehen, als wir es tun, weil nämlich das, was wir jetzt sagen, ist, naja, wir müssen weg von der Kohle, ähm, und wir haben auch schon so halbwegs Antworten, wie wir das dann mit der Energieversorgung hinkriegen. Auf der anderen Seite, was wir mit den ganzen Leuten machen, die da vorher irgendwie gearbeitet haben, da haben wir keine Antworten drauf. Obwohl man ja da auch wieder mal drüber nachdenken könnte. Egal. Auf jeden Fall gibt es da halt so diese diese Kohlelobby, die dementsprechend ein bisschen, so gerade so was Umweltpolitik, so ein bisschen. Und irgendwie das einzige
3: Highlight aus NRW ist, oder das einzige Lichtblick ist der irgendwie äh, der Kälber,
2: der, der irgendwie alles entgegenhält. Ja, das ist echt eine coole Sau. Ja. Ja, der hat ja da in, in Bonn seinen Wahlkreis. Ja. Der macht so gläserne Abgeordneter. Ja. Ähm, das heißt, wenn er irgendwie mit, mit äh, Lobbyisten-Termine hat, sich zum Essen trifft und so, das veröffentlicht er alles auf ja. seiner Homepage. Äh, das ist, das finde ich... Macht er seit Jahren. Macht er seit Jahren, finde ich sehr vorbildlich. Er äh, legt seine, seine Einkünfte ja. offen und so. Das, äh, das ist echt gut. Das ist auch ein bisschen schade, dass der nicht so im, im, im Rampenlicht steht. Egal, ja. wir machen hier neben auf. <lacht> ähm... Dann, also, was hat die Kohle, Gas, ja. Und dann hat man noch, dann hat man noch die, die Seeheimer. Ja. Die, ähm, ich share jetzt natürlich auch wieder alle über einen Kamm. Das, das Aber macht, pauschalisieren ist das. macht jetzt mal. man so, ja. Wenn sich da jemand angegriffen fühlt und irgendwie gute Gegenargumente hat zu meiner Position, dann kann man sich ja auch mal melden. Äh, ich kotze das jetzt erstmal, erstmal so hin. Die haben durchaus auch nachgewiesene Verstrickungen, äh, persönlicher Natur. Ich will da jetzt keine Namen nennen. Ganz, ganz, ganz Hast ähm, du das Foto gesehen? In die Rüstungs, <lacht> in, einfach in die, in die Rüstungsindustrie.
3: Hast du das Foto gesehen?
2: Welches Foto denn?
3: Johannes Cars mit einem deutschen Rammler im Arm. Ich habe darüber stundenlang getwittert. Ach, das
2: war das. Ich ja. habe nämlich nur gelesen, wer hier... Äh, Kahrs Häschen? Wer, wer Hasen halten kann, kann... Oder nee, kann, können Sie ihn Hasen halten? Ja, ja dann sind Sie jetzt Sprecher des Sehermer Kreises. Ja. Okay, alles klar. Ähm... Da gibt es halt, da gibt da halt deutliche Verstrickungen in, in, in Rüstungsindustrie äh, ja. und, und Waffenindustrie äh, und so. Also, das ist, das ist schon äh, irgendwie, da gibt es auch tausende FAZ-Artikel drüber, ja. die auch, äh, sich da. <lacht> <lacht> Wo war das denn? Äh, äh, kann ich jetzt durch der Verein? Okay, wollen wir das Foto verlinken? Ja. Das, das ist auch nett. Das können wir mal, das können wir mal verlinken. Das ist, glaube ich, echt eine lustige Sache. Das ist der
3: Holsternholz Leistungsschau.
2: Irgendwo in Hamburg. Ja.
3: Der deutsche Rammler.
2: Ich hatte ja auch mal ein Kaninchen, ne? Aber ist ein Hase. Ist das ein Hase? Natürlich. Ein
3: deutscher Rammler ist ein Hase. Ja? Hasen sind diese fetten Viecher. Kaninchen sind ja klein Ja, nee, es gibt auch riesengroße
2: Kaninchen. Richtig? Ja, 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 klar. Ernsthaft? Mhm. Ähm, hier, wie heißen die denn noch? Meinst du die, die aus der Wolle gemacht werden? Nein, nein, nein. nein. Ich meine, es gibt auch deutsche Kaninchen, die sind riesengroß. Äh, egal. Meine Kaninchen, äh, für die habe ich dann 50 Mark bekommen. Und sie haben gut geschmeckt. <lacht> habe ich mir sagen lassen. Ähm, aber ich hatte mal Kaninchen. So. Äh, wo war ich denn so stehen geblieben? Genau. Da gibt es halt ne, so diese ja. Verstrickung in, in, in Rüstung und, und Waffen und sonst was, die auch dafür sorgen, dass ähm, die SPD einen äh, Nein, dass da in ihren äh, Gefilden der Nachwuchs dementsprechend herangezogen wird ja. und auch sozusagen man hat so Strukturen äh, Seeheimer
3: werden nicht aussterben.
2: Aufgebaut, ja. die äh, den Machterhalt der eigenen Ideologie auf längere Zeit festschreiben, ohne dass es eine An Anführer gibt oder so. es gibt, also es wird dieser, genau. Glaub, man hat einfach so ein System implementiert, ja. was einfach äh, am Ende so so gewisse genau was so, was so gewisse Ergebnisse ausspuckt. Richtig. Ja. indem man auch Vernetzung betreibt zum Beispiel. genau Und zwar nicht, nicht so ganz einfache Vernetzung, so dumm, wir treffen uns alle mal, und dann ja. machen wir eine Feier, das gibt es natürlich auch. Aber indem so nach und nach einfach mal jeder so ein 400-Euro-Job beim Abgeordneten kriegt ja, und, dann kennt, und dann kennt jeder und dann ein Praktikum ja. und dann kennt einfach jeder jeden und dann ist natürlich schon viel einfacher. Ja. Das ist, so natürlich, das, das, ist natürlich im das ist natürlich im Einzelfall ist es den Leuten ja gar nicht vorzuwerfen, weil das ist ja auch, das ist ja gar nicht dumm und auch jungen Leuten sozusagen die Möglichkeit zu geben, auch Kontakte zu knüpfen. und So, das ist ja alles im, im Einzelfall immer alles gut und schön. Aber da ist natürlich. Aber es ist ein
3: System. Das ist,
2: der Gedanke dahinter ist natürlich schon ganz anderer.
3: Hast du das Zitat von Heiko Maas mitbekommen? Ja, super, mhm. grandios.
2: <lacht> Willst du es damit sagen? Zwar, ja, und zwar ähm, hat Johannes Kars. Wiederholt äh, in von dem hatten wir es ja bisher in dieser Sendung noch nicht. Ja. Ähm, wiederholt äh, in den Medien verlautbaren lassen, dass die CD dass die SPD ja unbedingt das Finanzministerium bräuchte. Genau. Sonst wird das mit der großen Koalition ja nicht. Ja. Und alle haben immer betont, es geht erstmal um Inhalte. Ja. ja? Und sonst gar nichts. Auch heute gab es wieder äh, hat Sigmar Sigma wieder wieder äh, gesagt äh, übrigens hier ne eure ganzen Spekulationen. Wir haben wir haben über Ministerien weder in den Sondierungen, wir haben noch nicht mal in unserer, in unserer Verhandlungsgruppe darüber gesprochen. ist nicht mal zum, zu Wort gekommen. So, das hat er heute, mit, ob man das jetzt glauben will oder nicht, also ich, ich vermute mal. Ich, ja. ich kann mir sogar ja. vorstellen, dass es so war. Und er hat halt immer wieder gesagt, er ist immer so ein bisschen torpediert, hat gesagt, ich will das Finanzministerium, ja. das müssen wir haben, sonst geht's nicht. Das ist in der Sache auch gar nicht dumm, weil, das, der Finanz Zeitpunkt war. weil das Finanzministerium nämlich tatsächlich das Einzige ist, was mit Einbruch Genau, was äh, der Kanzlerin da noch ein bisschen in die Parade fahren kann, ja. ähm, aber das ist halt, das steht halt jetzt nicht an und das ja. ist halt absolut völlig bekloppt, das zu, das zu fordern jetzt zu diesem Zeitpunkt, weil das führt nämlich, das führt nämlich höchstens dazu, dass sie sagen, naja, dann kriegt ihr halt das Finanzministerium, dafür kriegt ihr aber nur zwei weitere Ministerien ja. und außerdem dürft ihr nichts aus eurem Wahlprogramm umsetzen, ja. Edgebet. So, aber er hat es halt immer wieder gemacht, und dann hat Heiko Maas, seines äh, Zeichens Vorsitzender der SPD, Saarland. Und mittlerweile eine ziemlich coole Sau, ehrlich gesagt. Saarland, Saarland ist übrigens so groß, fast so, also Luxemburg ist fast so groß wie Saarland. Okay. Habe ich letztens irgendwo gelesen. Man, nee, könnte aber auch, man könnte auch dieser, das ist so groß wie das ist, das ist irgendwie zweimal das Saarland oder so, oder halb so groß wie das Saarland, könnte man auch einfach Luxemburg nehmen. Nee,
3: weshalb? Aber Saarland halt. Saarland nee, habe ich jetzt nur ja. gelesen. wollte ich jetzt aber, mal äh, mal aber seitdem Heiko Maas äh, keine, äh, schon, äh, dem mittlerweile egal ist, ob er gewinnt oder verliert, ist er eine coole Sau geworden.
2: Ich fand den vorher vor der Wahl der im Saarland gar nicht gar nicht so schlimm, was ich halt nicht nachvollziehen konnte, ist, dass er nicht rot rot machen wollte. Ja, gerade mit Oskar, die kennen sich doch von früher. Also ist, das ja ist so Ziehvater. Ja, ja. Also ich glaube,
3: die haben sich verstritten einfach. Das persönlich ging das nicht mehr. Ja. Ach,
2: egal. Jedenfalls hat
3: Heiko Maas gesagt, dass einige Leute scheinbar eine mehrwöchige Spargelspargel. Nein, 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 nee. nein,
2: du du kannst, also du nimmst schon wieder die Pointe vorweg, ohne sie anständig aufzubauen. Er hat gesagt, Einige Abgeordnete ja. brauchen nach diesem langen Wahlkampf, ich paraphrasiere das jetzt ja. so genau, ein Wortlaut kenne ich jetzt auch nicht mehr, brauchen nach diesem langen Wahlkampf und den ganzen äh, Anstrengungen, die wir da hatten, offenbar einen längeren Ur Urlaub. Vielleicht gibt es ja eine mehrwöchige Spargelfahrt der Seeheimer. Nee, er hat nicht gesagt, er hat nicht Seeheimer
3: gesagt, er hat nur Spargelfahrt gesagt. Ach so. Ja. Aber jeder weiß, dass die Seeheimer jedes Jahr ihre Spargelfahrt machen. Genau. Und damit war halt. <lacht> ja. Das war ein schönes Zitat, ja. ja. Jedenfalls, genau, die Seeheimer, die Kohlefraktion. Äh, was gibt es denn noch in der Bundestagsfraktion?
2: Ja, jede Menge Holzköppe. Ja. Und gibt es natürlich ein paar gute Linke? Ja. Also, wie gesagt, ich habe das eher so nach dem, nach dem Ausschlussprinzip ja. immer gesagt, dass die, dass die SPD-Fraktion die konservativste im Bundestag ist. Ich halte das auch für durchaus ein Validen. Also, das kann ja. man... Kann man Lässt sich hören, würde der Jurist sagen. Das kann man vertreten. <lacht> Lässt sich hören. Und, ähm, naja, wie beenden wir das Thema denn jetzt mal? Ähm, also, wir müssen noch wetten. Und was wetten wir denn jetzt? Ich sage, es kommt nicht zu einer großen Koalition, weil es am Mitgliederentscheid scheitert und du sagst, das Gegenteil wird der Fall sein. Ja. Was ist denn jetzt der Wetteinsatz? Ich weiß nicht. Ich schlag was vor. Der Verlierer kocht äh, für den
3: Gewinner. Ja, das würde ich aber sowieso machen mal. Ich würde dich sehr
2: gerne mal auf polnische Perogie einladen.
3: Selbstgekochte.
2: Selbstgekocht, ja? Ja. Von Anfang bis zum Ende? Ja. Das heißt, du machst den Teig selbst? Ja. Du machst die Soße selbst?
3: Es gibt keine Soße.
2: Es gibt keine Soße, sondern? Äh, also man,
3: ich könnte eine Sahnesoße dazu machen. Ja, ja. Kann man machen. Okay. Aber ich würde die, den Bart selber
2: kochen, die Rote Beete. Ja. Keine, keine Instant-Scheiße. Richtig. Keine Geschmacksverstärker. Und zwar weder Zusatz noch Inhaltsstoffe. Zwiebeln, ja.
3: Aber Zwiebeln gelten ja nicht als... ja, ja. Also
2: auch kein Brühepulver.
3: Äh, ich äh. weiß nicht, ob ich es ob hinbekommen würde auf, auf eine, eine... Suppengemüse kriege ich hin, ja. Machen wir auf suppengemüse ja. ja,
2: Alles schön selber machen. Ja. Okay. Ja, aber das hätte ich sowieso mal gemacht,
3: sobald die Küche hier steht.
2: Ja, genau. Und ich, äh, ich kann mir auch noch ein Gericht ausdenken. So. Rest hin, Topf werfen und <lacht> Nudeln kochen. Deine berühmte verbrannte Erbsensuppe. Äh? Die mochtest du ja. Ja, ich sehr war super. Ja. ja, gut. Jetzt haben wir noch gar nicht angesprochen. Das können wir vielleicht nochmal kurz einstreuen. Ähm. Dass es ja auch verfassungsrechtlich gar nicht so unbedenklich wäre, so eine große, übergroße Koalition zu haben. Ja, weil, wenn du an dem, ähm, unter 25 Prozent bist. Also die die äh, Union und die SPD verfügen zusammen über 83 Prozent der ja. Sitze des Bundestages, glaube ich. Genau, die könnten eigentlich sagen: Ja,
3: ja. braucht nicht kommen.
2: Die das ist, ähm, und zwar diese Dreiviertelmehrheit, das hat nochmal eine besondere Bewandtnis, dass es da nach ein bisschen, bisschen äh, hart wird. Ähm, und zwar brauchst du nämlich für so gewisse Minderheitenrechte 25 Prozent, zum Beispiel um einen Ver äh, Untersuchungsausschuss einzusetzen.
3: Ja, oder ein Organstreitverfahren einzuleiten. Genau. Ähm, also quasi die zwei
2: fundamentalen Rechte der Opposition, neben ja. dem Fragerecht. Ja. Ähm, früher war beim Untersuchungsausschuss, der war früher mal bei einem Drittel. Äh, wurde aber auch, glaube ich, während genau, der... wurde, wurde herabgesetzt ja. auf äh, 25 Prozent. Ähm, das ist jetzt noch zu hoch. Und jetzt wäre es halt so, da würden Grüne und Linke halt nicht zusammen ja. rankommen. Das ist verfassungsrechtlich, das, also es ist, das ist problematisch, weil das ist natürlich eine, eine gewisse Kontrollfunktion. Ja. Also eigentlich soll das Parlament ja die Regierung kontrollieren. Ja. Nur hat man ja in modernen äh, westeuropäischen äh, äh, Demokratien, hier so mit parlamentarischen Demokratien, ähm, so hat, man ja immer, ne, hat man ja immer Koalitionen ja. im Parlament, die die Regierung tragen ja. und deshalb diese Kontrollfunktion in Teilen ausfällt. Ja. Nicht, nicht komplett, weil natürlich auch wenn natürlich auch der Minister aus deiner Partei kommt, stellst du trotzdem ja. Fragen an sein Ministerium, wenn du Fragen hast und so, ja. das passiert ja natürlich trotzdem. Ähm, aber die werden halt nie so scharf sein. Ja. Das sind einfach so Informationsfragen, weil du die für deine tägliche Arbeit brauchst zum Beispiel. Das fällt also aus und deshalb gibt es halt solche, solche Sachen wie einen Untersuchungsausschuss, äh, den man dann irgendwie ein, einrichten kann, ähm, wo man dann mal äh, auch Zeugen laden kann. Und genau, Zeugen laden kann, Leute, Leute vernehmen kann ja. und da hat man halt 25 Prozent ähm, ja. und da, das Führt sich übrigens weiter, wenn du diese qualifizierte Minderheit hast von 25 Prozent, dann dürfen auch, dann darf, also normalerweise beschließt du ja alles in einem ja. Ausschuss einfach per Mehrheit, ja. aber wenn du halt im Untersuchungsausschuss das mit dieser qualifizierten Minderheit beschließt, zum Beispiel einen Beweisantrag oder was auch immer, dann darf der nur abgelehnt werden von der Mehrheit, wenn es äh, dagegen irgendwelche verfahrensrechtlichen Bedenken gibt. Ja. Weil man sagt, das ist nicht zulässig ja. zum Beispiel. Es gibt ja Anträge, die sind nicht zulässig ähm, oder äh, sonstige Geschichten. Auch übrigens der Untersuchungsauftrag, der am Anfang ja. des Untersuchungsausschusses steht, selbst der darf nicht abgeändert werden, eigentlich, äh, wenn 25 Prozent des Hauses den beantragen. Das ist in der Geschäftsordnung geregelt, oder? Ja, das ergibt sich aber, das, das sagt man immer, das sagt man immer so leicht. Das ist ja im Prinzip einfach nur nur Binnenrecht. Das ist ja. Das ich wollte gerade fragen, was kann das Verfassungsgericht da tun? Im das, also das ist ja eigentlich nur Binnenrecht. Ja. Das betrifft ja nur den Bundestag selber. Aber natürlich muss der Bundestag sich natürlich auch an verfassungsrechtliche Grundsätze ja. halten. Und dieser Minderheitenschutz, der steht im Grundgesetz. Ja. Aber der wird ja abgeleitet von. Also also das Ding ist halt folgendes: Parlament soll Regierung kontrollieren. Ja. Das ist, das ist so unser, unser Staatsorganisation, darauf baut es auf. Das ist aber in Wirklichkeit nicht so, ja. weil du halt diese Regierung tragenden Koalitionen hast. Deswegen brauchst du Opposition. Oder dann hast du, die Opposition. Nee, du hast automatisch deshalb eine Opposition. Ja, genau. Ja. Ähm, und die kontrollieren dann, ja. dann sozusagen, können die aber nicht komplett, weil sie keine Mehrheit haben. Ja. Äh, sonst hätten sie eine eigene Regierung wählen ja. können. Früher war das ja anders. da Hat der Kaiser einfach die Regierung eingesetzt und ja. da hat er das Parlament einfach draufgedroschen, weil die haben halt alle was gefunden, ja, wenn der Kaiser <lacht> eingesetzt hat. Da daher stand das sozusagen noch. Und ähm, und weil es keine, äh, weil du, weil du keine äh, äh, weil diese Kontrollfunktion das, der Mehrheit des Parlaments nicht mehr hast, also weil die Mehrheit des Parlaments das nicht mehr und damit das Parlament als Ganzes, weil die Mehrheit entscheidet ja immer für das Parlament, äh, wird diese Kontrollfunktion nicht mehr so hundertprozentig äh, ausgeübt und damit es dann nicht zu so einer Diktatur der Masse, in Anführungsstrichen, kommt, ja, um mal dieses alte Ding wieder auszugraben, also damit halt nicht die Mehrheit einfach sagen kann, das ja, ist das Schöne, dass ihr Bedenken habt, aber pff, geht halt nach Hause. Ja. ja muss es verfassungsrechtlich, um diesen Kontrollauftrag ja. noch wahrnehmen zu können, eine Art von Minderheitenschutz, ja. wie auch immer, geartet geben. So also das das ist aber, irgendwie ab also ist abgeleitet von das ist aber Das ist aber sozusagen... Äh das ist, indem man sich mal über, über Staatsorganisation im Grundsatz und so Gedanken macht und dann mal so ein bisschen nach demokratischen und nach, nach, also nach Staatsgrundsätzen bei uns so nachdenkt und dann mal schaut, wie ist das eigentlich alles gemeint und so und wie, wie, wie sorgen wir dafür, dass diese Grundsätze, ja. dieser Demokratiegrundsatz und, und Rechtsstaat und was dann noch alles in der Fassung steht, dass das so halbwegs gewahrt wird, denn also, es gibt kein Handbuch, wie das zu funktionieren ja. hat, ja. Aber daraus ergeben sich so gewisse Spielregeln, ja, ja. wie es so halbwegs ja. laufen müsste. Genau. Aber es, was, Und könnte, was könnte jetzt passieren? Also, ja, ich, bin, ich bin der Meinung, ähm, also um mal noch ein bisschen auszu, also ich bin, der, ich bin der, Meinung, dass ähm, diese 17 Prozent, die sie dann haben, ja. dann einfach ausreichen müssen. Ja. Dann musst du nämlich diese Regeln in der Geschäftsordnung äh, Genau. verfassungskonform auslegen, ja. die musst du nicht ändern. Sie muss einfach nur verfassungskonform auslegen ja? und dann musst du sagen, dass diese wenn dass diese äh, Minderheit dann ausreichen muss. Ja. Ja? Man könnte sozusagen auch, man muss sie verfassungsgemäß äh, reduzieren mhm. oder so. Äh, wie auch immer man das juristisch-technisch genau ausdrückt, ist auch gar nicht so wichtig. Es gibt nämlich einen, einen lustigen Fall, den man immer im Staatsorganisationsrecht im ersten Semester bespricht. Oh, ein, Semester, ein erstes Semesterbeispiel. Beispiel. So. Und zwar gibt es das sogenannte Prüfrecht des Bundespräsidenten, beziehungsweise gibt es das überhaupt, ist nämlich eigentlich die Frage. Ein, ja, Gesetz, ein Gesetz tritt ja nur in Kraft, wenn es von Bundesrat, äh Bundestag und Bundesrat, also wenn es vom ja. Bundestag beschlossen ist, wenn es ein Zustimmungsgesetz ist, auch vom Bundesrat, wenn es ein Einspruchsgesetz ist, wenn der Bundesrat keinen Einspruch erhoben hat beziehungsweise Wenn er einen Einspruch erhoben hat, nicht überstimmt worden ist. nicht überstimmt äh und dann wieder überstimmt worden ja. genau. ist vom Bundestag, dann haben wir erstmal das abgestimmte Bundesgesetz und das tritt erst in Kraft, wenn der, wenn der Bundespräsident Bundes es unterschrieben hat. Und wenn es im Bundesgesetz veröffentlicht wurde. Genau. So. Letzteres, äh, Veröffentlichung, das ist jetzt nicht so ein Riesenproblem. Aber, das, das ist ein Automatismus. Ja, das genau, das kriegt man halt schon irgendwie hin. Wenn das halt da keiner veröffentlichen will, dann schmeißt du es ja alle raus und stellst jemanden an, der es veröffentlicht. Ja. Beim Bundespräsidenten sieht das ein bisschen anders aus. Den kannst du nämlich nicht so leicht rausschmeißen und, den, und einfach einen neuen Und der hat's. prüft auch eigentlich. Und dann ist die Frage, was ist denn jetzt eigentlich, wenn der sagt, nö. Das wie, unterschreibe ich nicht. Wie beim Luftfahrtsgesetz. Ist, ist die Frage, darf er das? Und ist die Frage, hat er ein Prüfrecht? Hat er vielleicht auch sogar eine Prüfverpflichtung? Okay. Was ist die Und, Antwort? Ja, die Antwort ist so, wie es halt in Jura immer ist. Das kommt drauf, drauf an. an. Ja, Ich wollte es gerade sagen.
3: Ja. Dürfen wir hier so eine Kasse einrichten? Jedes Mal, es kommt drauf an, so, so
2: 50 Cent einwerfen. Also, grundsätzlich ist und dann, dann, muss man halt, ah. dann muss man halt darüber ne, in der Klausur dann irgendwie an der geeigneten Stelle im in in Gutachten darüber ein bisschen in, diskutieren und sich auslassen. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Stellung des Präsidenten bei uns, der ist Grüß August. Ja, der ja. hat nichts zu entscheiden, Aus sondern Gründen, der, ist, ja, der ja. ist dafür da. Wir haben irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht, aber wir wollen halt immer noch so einen, so einen Ersatzkaiser. Ja. Einer muss halt noch irgendwie darstellen und das repräsentieren und so. Und dafür ist er im Wesentlichen da. Andererseits, wenn es. Sag, sag, ist so die herrschende, herrschende Meinung, ja, ich würde die, die andere Meinung da nicht außen vor lassen. Recht ist ja auch nicht immer so ganz so einfach. Da gibt es ja auch mal viele verschiedene Leute, die viele, Zwei Juristen, sieben Meinungen. Äh, die herrschende Meinung sagt, genau. dass er, prüf, prüf, er darf prüfen. Ja, aber unter bestimmten Voraussetzungen. Also bei einer großen Koalition ja. zum Beispiel, sagt man, ist die Opposition so schwach? dass du quasi noch einen
3: zusätzlichen Oppositions-Bundespräsidenten brauchst.
2: Ja, genau. Und zwar nicht, nicht aus politischen Gründen, sondern nur aus rechtlichen Gründen. Ja. ja. Und gerade in diesem Fall, der jetzt eintreten könnte, ja. dass die nicht mal dagegen klagen könnten, dass da Verfassungsgericht Bundespräsident gegen das Gesetz, für sie einspringen. Dann muss der Bundespräsident an dieser Stelle für sie einspringen. Das heißt, das wäre eine Möglichkeit. Also, was heißt, er kann und aus diesem Prüfrecht... Ja, aber wird aus das diesen, diesem Bundespräsidenten aus diesem, passieren? Das ist gar nicht die Frage, die wir hier ja, beantworten okay. wollen. Erstmal nur, ob das überhaupt geht, ob ja. das überhaupt muss. Darf er das? Die Antwort ist ja, in bestimmten Fällen wahrscheinlich schon.
3: Aber er macht es auch. Die Frage, schon und, dann macht. Ist,
2: und dann ist die Frage, wenn er es darf, muss er es dann auch machen? Ja. Das ist ja korrespondiert mit, mhm. dieser, mit diesem Prüfrecht, auch eine Prüfpflicht. Ja. Da kann man dann auch wieder drüber, drüber diskutieren, aber wahrscheinlich ist sozusagen die Antwort bei dieser riesen, übergroßen Koalition ganz klar, dass der Bundespräsident da wohl eher äh, auch dazu beitragen muss, Gesetze, die nicht äh, am, beim Verfassungsgericht überprüft werden können, weil, der, weil der, die Opposition zu klein ist, dass es, als dass sie klagen können. Genau. Das müssen die in, in der Landesregierung über Bande spielen. Wenn äh, sie dürften. Was? Die Landes Landesregierung darf auch nicht gegen die beliebiges
3: Bundesgesetz klagen. Ja, ja. Sie
2: müssen in ihren Kompetenzen beschnitten werden. Ja. Genau, aber das ist so, also das ist aber in, in äh. sagen wir mal, vielen Fällen. Ja, Wie aber es geht ist, das. Ja, ja, aber trotzdem ist es nicht immer so. so. Genau, guter Einwand.
3: Ähm, und trotzdem, und es gibt natürlich auch Gesetze von denen, glaube ich, auch, und Bürgerinnen und Bürger ist auch
2: schwierig, bis wo die klagen und dann dauert das Verfahren, und dann ist es schon in Kraft und in Folgen stehen. Aber bei den Bürgern, meinst du? Ja, so ja, das ist sowieso ganz schwierig. Ja. Da, da, Gerade gegen einfach gegen Gesetze an sich einfach ja. klagen, ohne dass du irgendwie äh, dass du irgendwie ein Bußgeld bekommen hast oder dass dir ja. irgendwie sonst wie eine Entscheidung vorgelegt wurde. Das, ist, das, ist, das ist, ja. hat nochmal ganz besondere äh, Anforderungen Aber wir wollen hier jetzt keine, keine Rechtsvorlesung ja. machen. Jedenfalls, hm. äh, okay, das heißt, aber könnte es nicht passieren, dass du einfach sagst, und und wo Und, wo man, wo man auch ja. noch sagen muss, bei wahrscheinlich ist es auch noch so, dass er bei offensichtlich bei offensichtlichen Grundrechtsverstößen, dass er da auch noch sagen kann, Moment mal, stopp jetzt. Das heißt, selbst wenn es nur eine, selbst wenn es eine große Opposition gibt, ja. dass er bei offensichtlichen Grundrechtsverstößen, dass er da sagt, Moment mal, das heißt ja, jetzt warte ich. Den Fall, gab es ja,
3: den Fall gab es ja, einmal mit, der, genau. mit dem Flugrecht, mit dem, Flugre mit dem genau. Fluggesetz. Das,
2: Flug Abschuss hier, das Abschussrecht, also das, dass der, dass von der Innenminister den Abschuss von Passagierflugzeugen befehlen kann. Genau. In Terror, bei Terrorattacken. Genau. Da hat der Bundespräsident damals die Unterschrift verweigert ja. und gesagt, ich warte jetzt erstmal darauf, was das ja. Verfassungsgericht sagt. Das war auch wohl, das war auch wohl rechtmäßig. Ja. Da ist aber, natürlich ist man sich da überhaupt nicht einig. Aber bisschen, ist, vor allem, ist es war legitim. <lacht> Moral, es war, glaube ich, legitim. Ja, es war moral ja, moralisch legitim. Ist ja. ja, klar, aber das ist natürlich auch eine Bewertung. Aber rechtlich war es ja. wohl schon in Ordnung. Aber man hat gemerkt, da waren jetzt gar viele, ganz viele Wenns und ja. Abers und in diesem Fall vielleicht und hier noch eine Stellschraube ja. und so. Und an allen diesen Abzweigungen, die wir vorhin irgendwie so genommen haben, wo ja. ich noch angedeutet habe, dass es da auch noch irgendwie eine äh, ne andere mögliche äh, aber Auslegung um, gibt. An allen diesen Stellen äh, gehen die Meinungen halt irgendwie überall ja. total auseinander. Das muss man sich so, wie so einen Baum vorstellen. Man kommt da unten, der Stamm, ja, kommt man mit dieser einen, Einfache Frage, was eigentlich mit dem Bundespräsidenten und dann schachtelt sich das immer weiter auf. Ja, aber in der so, interessante ganz viele Frage für mich ist,
3: um die interessante Frage ist für mich: Kann es passieren, ähm, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, diese große Koalition geht so nicht? Oder sagt, das Bundesverfassungsgericht sagt, so, diese Geschäftsordnung geht so nicht, es muss anders sein? Wird sich das Bundesverfassungsgericht quasi in ein anderes Organ einmischen? Also also das, das, das kann ich
2: mir, das kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Ähm, ich glaube aber eher, die Lösung des Bundesverfassungsgerichts wird sein, Grüne und Linke klagen, ja. Dann müsste das Verfassungsgericht eigentlich sagen, Klage ist unzulässig. Ja, aber sie wird sie trotzdem annehmen. Die Klage ist unzulässig. Und dann werden sie aber sagen, also normalerweise wäre die unzulässig. Ja. Aber jetzt gucken wir uns das hier mal an und die Verfassung und jetzt schauen wir mal und Minderheitenschutz und und bla und Und, leiten dadurch, und was. leiten dadurch. In diesem besonderen ja. Fall ja, muss diese, äh, muss diese Anforderung nicht erfüllt sein. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, das ist, glaub ich die, die, die Lösung, die darüber rumkommen wird. Das ist auch die zwecklinigste Lösung. Ähm, ich glaube nicht, dass das letztendlich wirklich verfassungsrechtlich so schlimm ist, wie es da teilweise in irgendwelchen äh, Blogs dargestellt wurde. Ich glaube nicht, dass das, dass das so sein wird, weil das Verfassungsgericht eigentlich immer äh, ist immer in der Geschichte gezeigt hat, dass es auf der richtigen Seite stand. Ja. So, und das würde auch, auch glaube ich, hier der Fall sein. Ja. Also das, das Problem sehe ich da nicht so stark. Natürlich ist es, ist es politisch, wobei, ist es wobei politisch ich natürlich einfach, sozusagen. Ich will es einfach beschissen,
3: dass wir uns eigentlich auf Karlsruhe im Zweifel lassen müssen. Als Ersatzregierung. Puh, was heißt Ersatzregierung? Also äh, Ach, Naja, aber ich will halt nicht nochmal irgendwie zum zehnten Mal irgendwie Gleichstellung von Homosexuellen von Karlsruhe bestimmt haben und nicht durch die Politik. Achso, ja, gut, na, aber ich, andere wir, reden jetzt,
2: wir reden jetzt ja über die über ja. Staatsorganisation, das ist ja noch ein bisschen was anderes. Aber äh. jedenfalls,
3: es wird, es wird nicht wahrscheinlich sein, dass der, 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 das Bundesverfassungsgericht sagt, diese große Diskussion geht so nicht. Sie, sie wird einfach sagen, es muss anders gemacht werden. Es das ist heißt anders gemacht? Also es muss die also,
2: Geschäftsordnung geht, es muss anders ausgelegt werden. Ja, ja genau, ja. zumindest anders ausgelegt werden. Ja. So. Und, und natürlich, dass hier. Äh, äh, Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Äh, ne? ja. Da sind ja auch zu, äh, Zustände genau. hier zu äh, Lässigkeitsvoraussetzungen okay. so geregelt. Ähm, das muss man dann verfassungskonform auslegen, ja. das ist dann so der, der Terminus technicus da. An der also Terminus. verfassungskonform auslegen, okay. Ja, das, so, so sagt man das dann. Ja. Ne? Wenn, man, wenn man eine Regelung hat, die so, wie sie da steht, jetzt nicht so, wo man sagt, so eigentlich... Die, ein, die eigentlich äußeren Umgebungsvariablen haben sich so stark geändert, dass das eigentlich so nicht mehr geht. Ja, oder man sagt, naja... Äh,
3: die, so, also die nur, Regelung,
2: also so wie es da steht, ist es eigentlich verfassungswidrig. Ja. Aber äh, dieses eine Wort legen wir jetzt besonders weit aus, zum Beispiel, und dann passt das. So, das, das kann man da an der Stelle machen. Aber das ist auch, auch irgendwie Technik und das ist irgendwie gar nicht, gar nicht so interessant wie es letztendlich dann genau funktioniert.
3: Ich, ich finde sowas extrem spannend. Deswegen frage ich jetzt gerade. Da, so da musst du Jura studieren. Ja, will ich ja nicht. Ich will, ich will es aber. Ich will, ich würde gerne Jura verstehen, aber ich
2: will eigentlich dann nicht mit viel. Ja. Ähm, und zwar sage ich dir, wie du das machen kannst. Es gibt so eine ganz tolle Buchreihe. Ähm, die fand ich immer extrem nett. Und zwar, ach, wie heißt sie denn noch? Äh, oh Gott, wie heißt es denn noch? Gib mir einen Tipp. Ich kann leider deine ähm, Gedanken nicht lesen. Wie, wie geht das? Nein. So Lehrbücher. Und zwar auf auf Fragebasis. Ganz ganz einfaches Deutsch, ganz einfach geschrieben. Wir gehen jetzt hier, es gibt hier eine Ausgangsstellung sozusagen, dann machen wir einen Fall und dann gehen wir den Stück für Stück durch. Okay, okay. Also, wie heißt das denn noch? Das fällt mir nicht mehr ein. Von so einem Rechtsanwalt aus NRW irgendwie begründet. Aber schon seriös, oder? Ja, ja. Also schon ein Lehrbuch. Ja, damit kann okay. man auch lernen. so. Aber das ist halt so schön einfach geschrieben, ja. dass ich glaube, dass auch nicht Juristen damit klarkommen würden. Weil der halt auch schreibt... Übrigens, wenn ich hier einen ein, ein Paragraphen sage oder einen Artikel aus irgendeinem Gesetz oder einer der ja. Verfassung oder so, dann schlagt das Gesetz auf und liest dir das Ding durch. Ja, du verständlich. Weil, äh, nee, aber nur nur mit Gesetzeslektüre kommst du halt ja. letztendlich weiter. So, Egal. Ähm, das das finden wir doch raus ja. und, und verlinken das in, 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 im Zweifel auch irgendwie. Ähm, ja,
3: aber verfassungsrechtlich ist das schon alles sehr heikel, ganze.
2: Ja, das ist halt nicht, nicht ohne, es gibt da ein paar Probleme, aber ich glaube auch nicht, ich glaube nicht dass, das, dass das irgendwie unlösbar wäre. Zusammenfassend kann man sagen, politisch verfassungsrechtlich große Koalition ist Mist. Also ja, das ist das ist tatsächlich so, und zwar aus dem anderen Grund, politisch ist das natürlich ein Problem, ja, ja weil, die, weil die, die Opposition einfach nicht sonderlich ja. sichtbar sein wird. Das ist wahrscheinlich das einzige, das eigentliche Problem. Und das ist wahrscheinlich auch, ähm, das ist dann wahrscheinlich auch demokratisch eher das Problem als die die verfassungsrechtlichen äh, äh, Geschichten, die da wirklich reinspielen. Das glaube ich nur geht da nur eher um Aufmerksamkeit, was uns hier wirklich, ja. äh, was wirklich schädlich ist irgendwie. Ein bisschen. Na gut. Ja, dann äh, machen wir mal das nächste Thema. Ja. Äh, und zwar
3: stehe ich dafür ganz kurz, kurz auf. Ich, ich will es ja mal holen.
2: Das ist ja schlimm.
3: Ja, und zwar. Äh, und zwar
2: wird es wie bei den Fanboys heute hier.
3: Wie? Ich habe die Fanboys nicht gehört. Äh, die machen auch immer so einen Konsumteil. so ja. Ich setze mich mal ein bisschen mal. Wir konsumieren jetzt. Genau, und ich habe mir ein äh, Kindle Paperwhite gekauft. Ja. Ich zeig dir mal Ränke. Ah, ja. Mhm. Äh, ganz geil. Es, Der ist weil, ja klein.
2: Ich dachte gar nicht, dass es so klein ist.
3: Also, ich habe mir eine Hülle gekauft. Die Hülle kostet irgendwie 15 Euro. Äh, aber ich merke gerade, im Bett ist es ohne Hülle geiler zu lesen. Und ich krieg den nie... Ja, aber Hülle. dann fällt
2: die Hülle ja so zu. Das will man doch gar nicht haben, oder? Wenn man das so über den Kopf hält. Ach so.
3: Aber, aber ohne Hülle ist halt dick leichter noch, weil die ja. Hülle wiegt schon ein bisschen mehr. Ja. Äh, ich will, will den mal ohne Hülle geben. Aber du merkst, er hat ja schon eigenes Gewicht schön. Ja. Ist schön handlich. Ähm, und äh, man kann damit richtig krass lesen. Ich habe... Äh, ich habe noch nie so schnell gut lesen können. Also ich habe äh, zum Beispiel jetzt ein 300-seitiges Buch durchgekommen. Es war jetzt, ich habe jetzt mir Harry Potter aus der Leihbibliothek von, äh, von Amazon Prime geholt. Und man darf als Amazon Prime-Kunde einmal im Monat ein Buch kostenlos leihen. Ja. Ähm, für wie lange? Äh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist für immer oder so eine Art oder so ein Ding. Ach so nur dass, wenn du dann
2: neues haben willst, musst, musst, du, das Monat zurück... war... musst du das wieder zurück. Ja, genau. genau. Mhm.
3: Äh, Jedenfalls habe ich das innerhalb von dreieinhalb Stunden auf dem Kindle durchgelesen.
2: Na vier, vier Stunden Buch insgesamt. abgeschlossen. Wie mache ich denn jetzt das hier wieder auf, wie gehe ich denn hier zurück auf, auf Seite 1? Auf Seite 1 gehst du am
3: besten über, na erstens kannst du ja die Helligkeit regulieren, hier oben, warte, kannst du hier oben hinklicken, du kannst du ja auch über die Helligkeit regulieren, da siehst halt, dass das Ding schon wirklich krass hell ist.
2: Ja, okay. Und wirklich auch dunkel ist. Ja, aber im Bett, im Bett braucht man das nicht so genau. hell, dunkel ist. Genau. Äh,
3: und oben muss ich so mal klicken. Ähm, hm, 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 hm. Gehe zu und dann kannst du hier Seite anfangen.
2: Ah, okay. Und ich
3: finde das den Kindle richtig also krass. Also, ich hab, ähm, also Lesen macht damit wirklich viel Spaß. Ich habe ihn mir halt gekauft... Weil es äh, vom Start im Kindle gab es die Aktion, hier für Prime-Kunden gibt es 30 Euro billiger, das Ding, also für 99 Euro. Da ich mir so okay, das kannst du investieren. Äh, und das Ding ist schon ziemlich cool. Es ist angenehm zu lesen, man kann schnell lesen. Äh, mit dem WLAN kommt man schnell an Bücher ran. Im Zweifel macht man sich auf dem Handy das WLAN an. Äh, oder was ist hier? Äh, Tethering. Und kann sehr cool damit arbeiten. Mhm. Oder also, zu lesen. Und Helligkeit, alles super. Akkulaufzeit ist auch geil. Das Ding hält irgendwie gefühlt ewig. Also Amazon bewirbt es mit zwei Wochen.
2: Und wie lange bist du mit schon?
3: Ich habe ihn jetzt seit auch zwei Wochen und habe ihn noch nicht geladen. Okay. Und jetzt glaube ich irgendwie bei 40 Prozent noch.
2: Na no, nee, ein bisschen weniger. Sieht hier nach 25. Oder ja, oder? genau.
3: Ja. Ähm, das, was cool auch ist, ähm, aber das muss ich überlegen, wenn ich weiterführe, Zeitung drauf zu lesen. Zwar habe ich die Süddeutsche jetzt ein Probeabo ja. für zwei Wochen. Wenn ich die Zeit hätte, ist es recht cool, weil du wirklich dann auch durch die Zeitung schön arbeiten kannst. Die Bilder werden in Schwarz-Weiß angezeigt. Ja. Sie werden also auch
2: angezeigt. Also es ist auch ein ich sehr. sehe also es ist die, 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 ähm, äh die Auflösung ist auch gut. Genau, also die ähm, zum Beispiel das Cover, du hast jetzt ja Harry Potter und der Steiner Weisen drauf. Also das Cover ist halt, das erkennt man hier auch ganz gut. Es ist halt schwarz-weiß, ja. ne? Aber man, man erkennt so die, die Schachfiguren. Und vor allem,
3: das, dieses E-Paper-Ding dieses, dieses e ist richtig geil für die Augen. Es ist kein Display, was irgendwie nach ein paar Stunden irgendwie wehtut, sondern das Ding kannst du probieren auch acht Stunden durchlesen. Mhm. Weil es einfach wie Papier ist. Ähm, und also ich, also ich finde es angenehm. Aber ich bin halt nur über ob ich. Ich werde wahrscheinlich das süddeutsche, süddeutsche Probe-Abo jetzt kündigen. Weil mir einfach die Zeit fehlt. Also ich habe gemerkt, so für eine süddeutsche Zeitung brauchst du halt die Stunde Zeit, die du pro Tag investieren musst. Was ich sehr schade finde ich nicht habe. aber äh, das wäre so, was mir. Aber das ist halt, und ich lese, jetzt Bücher lesen. Ja, das
2: holt ihr eine Wochenzeitung oder so.
3: Ja. Äh, was ich, ähm, was ich jetzt demnächst noch anfangen werde, ist mir halt so längere Artikel aufs Kindle äh, zu schicken. Es gibt halt für den Browser also so einen Kindle-Button äh, oder per E-Mail kann ich mir Dokumente zuschicken. Und die sind dann auf Kindle automatisch drauf. Wie mache ich den hier aus? Unten ist ein Knopf. Ach da. Ja. Und dann siehst du, was cool ist, dann bleibt er halt diesen so stehen. Hast du drauf gedrückt? Nee. Ja, ja. Wieso ist der jetzt noch beleuchtet?
2: Weiß ich nicht, aber es sieht so komisch aus.
3: Hä, das ist jetzt aber komisch. Normalerweise sollte jetzt nicht beleuchtet sein. Ach, also. das ist so ein, das ist so das ist Ach, das ist ein Pinsel. Ja, aber wieso ist es denn jetzt beleuchtet? Jetzt. Ah, jetzt hat er es erwischt. Aber siehst du, äh, und jetzt sieht ah, okay. er plötzlich aus wie so, so, so ein Fake. Äh, äh, kennst du bei Ikea? Ja, wie, diese so,
2: wie so ein Dummy, ne?
3: Genau, wie so ein Dummy.
2: Das ist ja witzig. Ja. Was hat, hat er jetzt gekostet? 99 Euro als Prime-Kunde. Okay, alles klar. Normaler 129. Ja. Ich habe ja überlegt, um ähm, das mal kurz ja. einzuwerfen, ich ähm, würde ja eigentlich ein, ein iPad haben. Ja. Ähm, und wir über, also wir werden uns auch irgendwie eins holen jetzt mal. Das steht jetzt mal an, wenn das neue dann rauskommt. Irgendwann wird das mal geshoppt. Und dann ist ja immer die Frage, was kauft man sich denn da? Und wie, also wie groß? Ja. Und will man das auch mit 3G haben? Oder also mit, mit hier, äh, mit SIM-Karten-Slot haben oder nicht? Und mein Argument war eigentlich immer, ähm, also die Frau sagt eigentlich immer, nee, das brauchen wir doch nicht. So ein Quatsch, wir sind doch eh immer im WLAN und äh, das, ist ja, das ist ja Unsinn. Aber mein Argument war immer zu sagen, naja, dann haben wir halt ein anständiges, äh, etwas größeres Gerät, äh, was hier, äh, hier Netlock frei ist und da können wir halt im Ausland irgendeine x-beliebige SIM-Karte kaufen und können oh. halt dann, wenn wir im Ausland Urlaub machen, halt surfen. Ja. So. Und halt das erledigen, was man so macht. Wir müssen Twitter, ein bisschen E-Mail, ein bisschen durch die Gegend gucken, was passiert so in Deutschland und so. Ähm, eine andere Idee, die mir jetzt gekommen ist, als, diesen, als der Kindle Fire, der neue, dann angeboten wurde. Jetzt. Ja, der
3: wird jetzt auch, ist auch jetzt neu gestartet, vor zwei Tagen.
2: Genau, und da wurde der alte Kindle Fire ja äh, verramscht, in Anführungsstrichen, ja. also für ein bisschen weniger dann verkauft. Was, glaube ich, auch gar nicht so unklug wäre, ist, sich einfach, das, sich einfach lieber ein größeres iPad zu kaufen, dafür auf die 3G-Funktion zu verzichten und dann für Surfen im Ausland einfach so ein Kindle Fire HD äh, äh, zu kaufen, weil so teuer sind die ja gar nicht. Was kosten die? 100... 190, 200, irgendwie sowas?
3: Nee, die kriegst du für 100... Warte, oh, muss
2: man mal gucken. Hier. Ist das neue Modell auch? Ich meine, es war jetzt hier
3: irgendwie was für 100... Also, ist, also der, der, der Preisunterschied zum, zum Kindle Paperwhite liegt irgendwie bei 50 Euro oder so nur. Also nee, also... Äh, genau, der Kindle Fire HD, 129. Ja. Und der Kindle Fire HDX, also das
2: Topmodell, ab ja. Zwei, zwei, äh,
3: 229.
2: Ja,
1: okay.
3: Aber 129 Euro ist quasi das, was du hier für den Paperwhite zahlst.
2: Ja, aber der HDX hat halt noch mal eine, eine höhere Auflösung ja genau. ja, genau. Aber das wäre halt das wär halt schon geil, weil das ist echt eine schön hohe Auflösung. Ist nur die Frage, äh, wie denn so Webseiten und so angezeigt werden, wie schön man da auch ja. lesen kann. Das, ist das einzige Problem mit äh, Kindle Fire ist halt einfach ein Betriebssystem. Das ist halt ein Amazon äh, Closed Shop-Ding. Ja, aber, aber das, das interessiert mich ja sozusagen ja. gar nicht, weil ich will ja der, ein Browser ist da ja drauf. Das ja. heißt, ich will auf Sponnen und auf Fatsnet und auf Bilder eben wegen. Ja, aber machen. ist das für
3: einmal einmal im Jahr Urlaub wirklich sinnvoll? Du beschreibst halt diesen, diesen Case. Äh, ja. Also ich glaube, sinnvoller wäre es tatsächlich zu investieren, man kauft sich ein iPad, das man zu Hause ohne, ohne 3G oder ohne LTE äh, nutzt. Und lieber kauft man sich irgendwie so einen so einen LTE-Mini-Router. Äh, und den kann man im Ausland betreiben. Vor allem kann man dann ja. da also, wie seine Handys ranklemmen und
2: Stimmt, auch nicht so, so Zeug.
3: Das ist auch universeller bedienbar. Das ist gar
2: nicht dumm. Mhm. Was muss ich denn dafür hinlegen? Ich
3: weiß nicht, aber selbst das ist dann irgendwie so in diesem 100-Euro-Bereich maximal.
2: Ja, stimmt. Ja, habe gar nicht drüber nachgedacht. So, so ein
3: LTE-Router. Super easy. So ein mobiler, mobiler LTE-Router. Hm. So wäre jetzt mein Vorschlag. Vor allem kannst du das dann halt auch... Du weißt ja nicht, was du in zwei gibt's
2: da, Jahren angeht. Gibt es da schöne Sachen? Oh, also so, so gut, gut konfigurierbare Sachen auch? Weil man muss so ja immer ein bisschen LTE. aufpassen. Gerade wenn man ins Ausland geht, dann muss man ja teilweise irgendwie diese ganzen... Äh, äh, ähm, na, wie heißen die denn noch? Sieht so aus.
3: Also es gibt hier tatsächlich ein Portable 3G, 4G WLAN-Router für 30 Euro von TP-Link und es gibt natürlich von äh, so ein 190 Euro Ding. Also hier sehe jetzt hier drei Dinger jetzt aktuell. Müssen wir wahrscheinlich ein bisschen stärker recherchieren. Ein bisschen tiefer.
2: Ja. Ja, so ich habe jetzt äh,
3: hier in der falschen Kritik gesucht, aber okay.
2: Ja, ist auf jeden Fall eine interessante interessante Idee. Ja, man muss ja, muss ja teilweise von den von den hier äh, Mobilfunkanbietern, die... Äh, wie heißt denn das? Dinger draufspielen. Du weißt, was ich sagen will, ne? Hallo? Äh, weiß ich nicht. Ähm... Sag mal, verdammt, wie heißt das denn noch? Du meinst, die, die, ganz blöd. du
3: meinst den APN und so Zeug? Ja, ja. Äh, ich glaube, das kriegst du von der SIM-Karte mittlerweile automatisch. Ist das wie ich so? Ja. Also zumindest jetzt bei meinen modernen Handys, die ich so hatte, war es immer automatisch. Äh, oder spätestens kam eine SMS vom Netzanbieter, die das dann automatisch eingespielt hat. Mhm. Aber also das ist okay. Jetzt 30 Euro für einen tragbaren 3G-Router. Das ist angenehm.
2: Ja, ich weiß natürlich nicht, was der, was der aushält. na okay, da, da kann man. Du, oh, Verzeihung, ja. ich, hab, ich bin zu weit weg von der Mutas und deshalb bin ich jetzt die ganze Zeit am Aufstoßen und Ruckeln. Da kann man dann ja nochmal schauen. Und wenn jemand irgendwie Empfehlungen hat, gerne in die Kommentare ja. damit. Das ist natürlich eine Idee, auf die bin ich noch gar nicht gekommen. Das ist ja eigentlich ganz schlau. <lacht> ja. Ah, ja, naja, mal gucken. Gut. Ähm, so. Äh, also, ich könnte den, den Paper White sehr empfehlen. Ja, ich, ich habe auch schon überlegt, ob ich mir nicht ein Einziges soll. Problem ist
3: tatsächlich, dass so so die
2: Bücher, die ich gerne lesen würde, sehr selten als E-Books vorhanden sind. Ich habe also ich habe das auch schon, ich habe das auch schon überlegt, aber das, das Problem ist irgendwie ich lese halt so wenig, dass ich halt dass ich halt Angst habe, dass sich das dann nicht lohnt. Ja, aber diesen sind Kindle Paperwhite, den schaffst du dir jetzt, der wird problemlos ein paar Jahre halten. Der wird auch in fünf Jahren noch gut sein. Ja, nee, das ist schon klar, das ist schon klar. Also ne, ne, ich halte das nicht für eine, für eine verlorene, äh, für, für zu viel Geld ausgegeben, ja. weil ich es nicht nehme, sondern, sondern einfach nur, dass es dann halt rumliegt, das finde ich, halt, find ich halt irgendwie zu schade, weil... Also ich, also ich habe jetzt gemerkt, dass ich jetzt zum Beispiel jetzt wird... Ich, ich kann mir halt ein Kindle Paperwhite kaufen oder, oder irgendwie 13 Bücher, die rumliegen.
3: Ja, okay.
2: So, Dann habe ich halt lieber 13 Bücher, die rumliegen. <lacht> ja,
3: aber ich glaube, das muss ich jetzt... Ich jetzt, war jetzt... Einfach ein paar Tage weg und war äh, nicht in Berlin und da habe ich einfach gleich zwei Bücher einfach weggelesen. Ja. Das war sehr angenehm. Dafür hat sich ja. schon allein gelohnt. Äh, ja. Und mal schauen, was hier gibt. Das einziges Problem ist halt, dass so ein paar linke Bücher, so sehr viele linke Buchverlage aber immer noch nicht in die Puschen kommen mit ihren E-Books.
1: Ja. Naja.
3: So linke Technologiefeindlichkeit. oder Genau.
2: Jedenfalls. Ja bekannt.
3: Genau. Wenn wir schon bei Links sind, äh, kommen wir mal zum, äh, zum Fake Kommunismus. Ähm, und zwar dem, Ich möchte gerne das Spiel Papers Please vorstellen noch. Ja. Und zwar ein dystopian Document Thriller. also ein Spiel, das aber weniger ein Spiel ist als eher ein so ein wirklich ein ein Es ist so ein sehr interessantes Ding. Was ist das Konzept? Du, gewinnst in, du, du lebst in einem im Realsozialismus in irgendeinem Ostblockstaat. Und du hast in der November, in der Oktoberarbeitslotterie einen Job gewonnen. Und zwar an der Grenzstelle. Und dein Land hat sich entschieden: Ah, wir lockern ein bisschen unsere Grenzbestimmungen. Du darfst jetzt an der Grenze Pässe kontrollieren. Problem ist aber, das Land ändert jeden Tag seine, Gren seine Regeln, und du musst aufpassen, dass nur die reingehen, die auch rein sollen. Das heißt, du musst auch Leute ablehnen, die und das Besondere daran ist noch, die Besonderheit ist, äh, du musst arbeiten quasi und du musst versuchen, deine Familie noch gleichzeitig am Leben zu halten. Das heißt, du kannst natürlich der Frau, die dich anbettelt, ins, Rand, Rand, ins Sand reingelassen zu werden, weil ihr Mann da schon ist oder weil sie um ihr Leben flüchtet oder tralala annehmen, aber dafür eine Strafe kassieren und dafür deine, die Medikamente für deine Familie nicht kaufen können. Das heißt, du musst dich quasi für dich oder äh, ja, das ist
2: ja, ja ja. Okay, ich verstehe. Interessant.
3: Das ist schon ein sehr krasses Spiel. Ich habe es eine Stunde lang gespielt und war danach sehr, äh, sehr sehr krass. Also es ist einerseits meine, äh, einerseits ist es so meine Vorliebe für Bürokratie, da irgendwie sich sehr beglückt gefühlt hat. So Pässe stempeln, kontrollieren. Äh, weil du machst, also der Hauptjob ist tatsächlich, du sitzt in dieser Kabine äh, und kontrollierst einfach. Du kriegst dann den Pass und dann die Arbeitsgenehmigung oder die Einreiseerlaubnis und musst gucken, ob die. Äh, valide ist. Ja. Du hast so Regeln, du musst gucken, du kannst so ein Prüfwerkzeug haben, äh, du stellst auch manchmal Fragen, ähm, du kannst Fingerabdrücke einholen, du kannst aber auch Leute tatsächlich zum Verhör abschieben lassen, wenn sie Müll bauen. Das klingt nach einem Spiel für mich. Und äh, ja, es ist sehr krass. Es kostet, äh, jetzt war es bei Steam irgendwie reduziert, da habe ich gerade zugegriffen, aber so kostet es aktuell kostet es auch so einfach nur 9 Euro. Ist sehr pixelig, aber sehr schön. Gibt es ja. nur für windows -Apple. Man kann es
2: auch im, im Humble-Store kaufen, habe ich gesehen. Ne? Genau. Ja. Ist vielleicht auch eine. Wenn man, wenn man jetzt. Äh, Und äh, Valve nicht unbedingt nochmal das Geld hinterherwerfen will. Auch vielleicht eine Möglichkeit. Aber es ist ein sehr, sehr. Es ist schon ein krasses
3: Spiel. Und es ist ein Spiel, das extrem nachdenklich macht. Also.
2: Es ist also jetzt kein Fun-Spiel. <lacht> um es mal so zu sagen. Ja. Ich habe äh, die ganze Zeit überlegt, ob ich auch noch was für einen Konsum habe. Ehrlich gesagt, nicht so wirklich. Okay. Äh, ist es höchst, nochmal darauf hinzuweisen, dass es ein neues Humble Bundle gibt?
3: Da aber das gibt es halt auch ständig, oder?
2: Ja, ja, aber das macht ja nichts. Da ist aber Worms drin. Das fand ich ganz Ach, cool. Ach, ernsthaft? Ja, ja. Ich,
3: hab, ich, hab, ich wollte immer Worms mir Spie kaufen, spielen, aber habe nie die Gelegenheit in den letzten zehn Jahren. Gehabt.
2: Dann jetzt hier. Humble, du Humble, Bumble, hum, nee, Humble Bundle. Bundle, genau. Sag mal, jetzt reicht's aber hier. <lacht> Gut, dass man das über dein Mikro noch alles hört.
3: Ja, aber das ist doch fürs Android nur, oder? Nee, das ist auch für Windows. Worms Reloaded!
2: Windows, Windows, Mac, Linux, alles. Wie geil, das kaufe ich direkt. Ja. Worms wo ist, wo Reloaded ist Wo ist der Durchschnitt gerade?
3: Aktuell ist es jetzt bei, wo steht das denn hier, hier unten, Und zwar ist aktuell der Durchschnitt bei, 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 bei. nee, wie, wo steht denn das denn hier aktuell?
2: Na, da ist immer der Durchschnitt, wenn du halt mehr als den Durchschnitt zahlst, dann kriegst du halt nochmal Extras. Ich
3: glaube, das gibt es aktuell nicht. Achso, more wenn 6,50, 6,15.
2: Dollar oder? Genau, Dollar.
3: Aber 6 also Dollar das sind 4 Euro.
2: Ja, ja. Und du kriegst halt. Äh, Soundtracks dazu. Genau. Einige, ja, wenn du halt in das sind unten immer die. die Ach, Boni genau. Und Dann wenn ich 6,50 mehr wenn bezahle. Du mehr, wenn du mehr als der Durchschnitt bezahlst. Kriegst du noch die
3: für, für, für die Bonusdinger. Genau,
2: und es da kann, kann auch immer noch sein, dass da noch, noch ein Bonus-Item hinterherkommt.
3: Ah, okay. Auch aus die muss man mit einem Dollar mehr zahlen.
2: Achso, das wusste ich gar nicht. Ich früher das immer, anders. Ich habe das immer direkt runtergeladen. Aber Steam ist, ist, von daher, ist von daher nicht doof, weil ähm, das, das halt bei Steam abgespeichert ist, ne? Ja. Und du hast halt immer wieder runterladen kannst. Genau. Deshalb ist es nicht so dumm. Naja, egal. Ja, aber selbst selbst irgendwie jetzt 7 Dollar hier zu investieren, ist ja, ja 5 wir Euro. Sind, wir sind aber schon längst, schon längst beim letzten Punkt. Ah, ja, genau. Du Und? hast noch ein paar kleine Nachrichten aufgeschrieben. Ja, die, die ich mal Ich, äh, ich habe die mal, ich habe das mal so gelassen. Ich hatte noch irgendwie zwei Dinge, die ich erwähnen wollte, aber das ist eh schon so viel. Und äh, wir hatten uns ja auf eine kleine gewisse, auf eine gewisse Verschlankung geeinigt. Wir haben aber sehr viel ja. über die große Koalition geredet, das war von wichtig. Ja, ja, das war auch wichtig.
3: War auch genau. Jedenfalls, äh, in der Ukraine, weil wir schon keine Bahnfahren hatten, muss ich trotzdem irgendwie was Bahntechnisches unterbringen. Ja. Und zwar habe ich direkt die, die, den Vorschlag äh, für den Darwin Award. Also Sie haben es leider überlebt, deswegen kriegen Sie jetzt den Darwin Award nicht. Ähm, nee, sie ist doch gestorben. Ja, aber er nicht. Er Nein. noch. Er kann sich ja noch vermehren. Das ist damit die Bedingung ist ausgeschlossen. Er kann sich hä? Nein, du, wirst, du kannst den Darwin Award nur, nur gewinnen, wenn du quasi dich nicht, nicht mehr vermehren kannst. Das heißt, wenn du bei dem Versuch was beim ist unfruchtbar wirst und keine Kinder hattest, dann bist du legitimiert legitimiert. Ja, aber Award. die Frau
2: kann dir doch noch gewinnen.
3: Äh, ja, weil der Kerl ist immer noch da. Das ist dann verloren? Ja, okay, ja, nee, vielleicht. Die Frau kann
2: ihn, die Frau kann ja, ihn. Ja, okay, werden.
3: stimmt, ja. Okay, ja, ja. Jedenfalls, was ist passiert? Äh, sie hatten Sex auf einer, auf, einer Bahn, auf einer Bahn, auf einem Bahnübergang. Und zwar äh, sagte der Mann, dass sie auf dem Heimweg am frühen Morgen einen speziellen Kick gesucht
2: haben äh, und dann halt auf dem, direkt auf dem Bahnübergang gemacht haben. Ja, das war irgendwie ein bisschen unklug, weil sie ist ums Leben gekommen und er hatte irgendwie die Beine verloren, ne? Genau. Ja.
3: ja. So ist es halt.
2: Ist auch nicht sonderlich lustig, aber äh, Ach, ja. wir dachten, wir erwähnen es mal. Genau. Was lustiger
3: ist, ist dann schon die Nummer aus, äh, aus Hamel-Premont. Genau, weil da ist nämlich Chuck Bartels neuer Landrat. Das ist jetzt nicht so das Lustige. Nicht? Viel lustiger ist, wer sein Gegenkandidat war. Und zwar unser aller Liebling, das Arschloch äh, Uwe Schönemann. Wie, wie nannte ihn das äh, die Taz, das dumme Arschloch? Nee. Die Taz hatte so einen schönen Begriff für ihn.
2: Warte mal, weiß
3: ich nicht. Taz, Mann Die dumme Sau oder so?
2: Uwe Schönemann war nicht nur dumm, er war noch stolz darauf. Ja. Genau deshalb war er der Beste Innenminister der Welt. Tschüss, Kotzbrocken. Kotzbrocken, ja, ja.
3: Ach ja, genau. Und er hat, nach der, nachdem er den Innenministerposten verloren hat, unser Landtrag, Landtagsmandat, äh, hat er es probiert, äh, in Hameln-Primont äh, Landrat zu werden. Äh, dort wurde er außerordentlich gewählt, weil der vorige Landrat erschossen worden ist. Ja. Äh,
2: Zusammenhänge, pff, ja. In zum Bekloppter Waffen nahe, ist da genau. ein bisschen ausgerastet und äh, Richtig. hat. Ja, also in der eigenen, ich glaube, da kann Cornelis was zu erzählen, oder? Wie war, hat, der nicht da irgendwie, hat der uns das nicht mal ein bisschen aufgedröselt? Nee, wer war das denn noch? Wer hat das denn nochmal? Ach, ich weiß nicht. War Cornelis das nicht? Irgendjemand hat mir das ja. mal genauer
3: erklärt. Ja. Jedenfalls gab es da eine Wahl und Uwe Schönmann hat jetzt in der Stichwahl verloren. Und oh, jetzt Entschuldigung, ich mache hier gerade Geräusche, weil ich mein Bein ausstrecke. Jedenfalls <lacht> ist halt Uwe Schönemann jetzt endgültig politisch gestorben. Der ist jetzt durch. Ja. Wer nicht mal bei einer publiken Landratswahl gewinnen kann, ist durch. Das ist die Freude des Tages. Also Uwe Schönemann, also das Arschloch vom Dienst, Dienst ist weg. Ja, genau.
2: Wo wir gerade bei äh, oh, Entschuldigung. Wo wir <lacht> gerade bei der Polizei sind, Dennis. So Polizei hat ja auch äh, die fahren ja auch mit Autos rum. Ja. Ne? Was ist passiert? Und zwar
3: ist im September in Erfurt gab es einen Brandanschlag auf 15 Polizeiautos. Die standen da auf einem Autohof.
2: Linksextremisten, waren das, von der Linkspartei bestimmt. Nein, es waren die Mitarbeiter... Von, von der grünen Jugend. Mitarbeiter vom Landesrechnungshof Thüringen. Ja, natürlich.
3: Also, also natürlich ist das Bekennerschreiben, weiß man nicht, ob es echt ist. Aber ich finde, das Bekennerschreiben ist, ist lustig in der Nummer. Also es bekennen sich halt nicht einzelne, nicht namentlich genannte Mitarbeiter vom Landesrechnungshof Thüringen... Zu der Nummer und war, und zwar weshalb sie diese Autos angezündet haben wol soll wollten oder haben oder haben gehabt haben, getan tun, äh, war, ja dass sie mit der Verfahrensvergabe nicht zufrieden waren, dass es einfach eine Mauschelei war äh, und da einfach äh, und sie
2: als Landesrechnungshof normalerweise ja keine Macht haben und jetzt genau. einfach mal zeigen wollten, wie es geht. Und weil wir oberste Steuerhüter sind, zünden wir jetzt dieses von Steuern gekaufte Auto an.
3: Äh, ja. Ich habe ja, Vor hier, ich hab ja von, den, von den zuständigen Beschaffern erwarten wir einen gewissenhaften Umgang beim Neukauf von Polizeifahrzeugen. Abteilung bürgerlicher
2: Ungehorsam im THR. Ja. Wie schön. Ähm, ich habe ja ähm, ich habe ja so, so eine kleine Tochter. Ne? Und äh, das ist ja ganz man äh, Ganz in ist ja die frühestmögliche, brutalstmögliche Förderung dieser Kleinen. Und deshalb geht man auch zu so Bespaßungskursen hin, die dann angeblich irgendwelche Vorteile bringen, von denen keiner geht weiß. Geht auch nicht schwimmen? schwimmen haben wir nicht schwimmen, können wir auch mal machen. Nein, es gibt so, so Tanzen, äh, also nicht Tanzen, aber so Gesang ja. und Klatschen und Beisammensein um so mit dem Gesingen, äh, mit dem Gesingen, mit dem Singen auch mal überzuleiten auf das nächste. Denn äh, Singen ist ja auch wohl in Ostdeutschland, zumindest was die Partei Die Linke angeht, so, so schön. Und zwar geht es um das,
3: wie die Welt es schön bezeichnet hat, das geheime Hassliederbuch der Ostlinken. Äh, was worum es geht, ähm, scheinbar mal eine Gruppe von bartsch fans also von Dietmar Bartsch, äh, der ehemalige Geschäfts äh, Bundesgeschäftsführer der Linken äh, und mittlerweile Vizefraktionschef, die haben ganz viele lustige Lieder auf Barsch umgetextet und ein Liederbuch draus gemacht. Also zum Beispiel äh, zu äh, mal gucken, was haben wir denn hier lustiges äh, zu dem Lied Ich will Spaß äh, getextet Ich will Barsch ich ziehe die Kipping aus dem Verkehr, ich sage, ich jag den Van Aken von mir, ich will Bartsch, Dietmar Bartsch, Dietmar Bartsch, so schön. Und natürlich so Brutto-Sozialprodukt, brutto jetzt wird der Kipping in die Suppe gespuckt, sehr kreativ. Lustig.
1: Ja.
2: Und, ich diesen, und vor allem finde ich diese Empörung, dieses Weltartikels auch noch auf einer schönen Ebene so. Ja, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall einer, einer der schöneren Weltartikel der letzten Jahre. Ja. Kommen wir noch zu einer, äh, ist das eigentlich eine traurige Nachricht oder eher oder, ja, was Aufmunterndes? Was Aufmunterndes, oder?
3: Also zum Abschluss kann man eigentlich sagen: äh, so die Zahl des Tages oder des Jahres ist äh, 7,16 Prozent derjenigen, die 2000 noch, 2009 noch CDU, CSU gewählt haben, haben die Bundestagswahl 2013
2: nicht mehr erlebt. Ich finde, das, äh, das muss man gar nicht mehr kommentieren. Äh, das, das, spricht schon, das spricht schon. für sich. Ähm ähm, folgt, uns auf Flatter,
3: nee, folgt uns auf Twitter. folgt uns auf Twitter. kann man uns auch folgen. Ja. Will. Aber ich ganz versteh, was hat man? Ja, sollen. es ist
2: auch nicht so sinnig, weil. Ja. Ja.
3: Jedenfalls folgt uns auf Twitter ADN und auf Facebook und flattert uns äh, ganz großzügig. Wir haben den nächsten Geburtstag.
2: Ja, wenn es alt äh da können wir auch mal was springen lassen. Ja. Nee, wir müssen ernsthaft, also ihr merkt ja schon, wir ja. haben es ja am Anfang der Sendung erwähnt, dass das Missbult gibt, den Geist auf... Wir äh, werden in nächster Zeit, was heißt, wir müssen, also ja. wir werden in nächster Zeit hier ein bisschen in Technik äh, aufstocken. Und wenn ihr euch daran beteiligen wollt, durch so einen kleinen Flatter-Kick, wäre das ganz nett. Ihr müsst, seid natürlich zu nichts gezwungen, das ist ja alles kostenlos. Und genau. wir wollen auch gar keinen moralischen Druck aufbauen. Äh, <lacht> nee, Aber aus einer staatsrechtlichen Verpflichtung. Nee, nee ernsthaft, <lacht> aus einer staatspolitischen Verpflichtung, genau. Nee, also ernsthaft, äh, müsst ihr natürlich nicht, aber das, wenn ihr wenn ihr wollt.
3: Äh, wenn ihr es hier gut findet, dann. Äh, genau, macht einfach so.
2: Ja. Und wenn nicht, dann lasst es halt sein ja. und ratet allen anderen ab. Und wir so freuen uns auch über Kommentare, die uns dank unterstützen. Ja, genau. Kommentare sind auch immer gut. Ja. Äh, Geschenke jeglicher Art auch. Äh, und am Ende weise ich nochmal darauf hin, ich gehe mit Dennis ins Stadion, ja, und eventuell, also die Chance das heißt ist, bestimmt nicht, noch ein Mini oder? ist nicht so gering könnte sein. Die Chance ist wie ich nicht so gering dass wir noch eine Karte über haben, Wenn jemand Lust hat, mit uns beiden mal einen Tag beim Fußball zu verbringen in Berlin, also es macht natürlich schon Sinn, wenn diejenige Person irgendwie in Berlin oder in der Nähe Berlins wohnt oder irgendwie sich hier meinetwegen auch einen Tag einmieten will, ist mir auch also im Hotel. Macht uns nicht wo, macht, macht wegen Couch. uns keine Umstände. Sagen nee, wir. aber nee, Wenn noch jemand Lust hat, sozusagen, ja. äh, gebt einfach Bescheid. Äh, wenn die Karte dann überbleibt, das wird hoffentlich zur nächsten Sendung können wir das schon, schon äh, äh, bekannt geben, dann sind wir gerne bereit, die einem von euch äh, oder einer von euch zu überlassen und dann gehen wir schon ins Stadion, trinken ein bisschen Bier, essen Wurst und äh, machen uns dann einen schönen Tag. Ja, und bis dahin hören äh, wir uns. Moment, was? So, so schnell nicht. Ich dachte, jetzt kommt noch was von dir, weil jetzt muss ich hier umspringen. So. Nee, ich wollte schon Tschüss sagen. Ja, ja, ich habe es gemerkt. So. Äh. Du dein Bier gerade Ich hatte mein Bier gerade in der Hand, ja, das ist nicht so förderlich. Ähm, äh, ähm, ähm, ja, dann. Äh, bis in einer Woche. Doch länger, ja, genau, bis in einer Woche. Doch länger geworden, als ich gedacht habe. Aber große ja. Koalition ist halt auch ja. viel, viel zu erzählen. Ja. Genau, jetzt immer, immer wöchentlich, Freitagsabend so um 20 Uhr. Man weiß nicht ja. so genau, wann
3: Also für die Live-Hörer. Ja. Für die Zuhörer des zeitsouveränen Zeit Hörens, wenn ihr wollt. Genau.
2: Bis dahin ein wunderschönes Wochenende oder irgendwie sonst Woche oder wann auch immer ihr das...
3: Gute Nacht, gute, Na gute Morgen und äh, guten Nachmittag. Ciao.